0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ich muss 35 Jahre alt. Ich habe lange Fußball gespielt Fußball Aber ich habe noch nie gesehen, ein Spiel genau heute. Für mich ist das nicht profi schaffe, das ist nicht Profi-Fußball.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Das ist unglaublich, sagt Ayrton und ob er damit diesen 33. Bundesligaspieltag meinte, naja, vermutlich dann doch nicht und dennoch, hallo und herzlich willkommen zur Schlusskonferenz Nummer 172, mein Name ist Max Ackerbost, ich bin der G-Netzer bei Twitter und Moderator dieses Spieltagsrückblicks, den ich wie immer mit zwei Gästen bestreiten werde und da begrüße ich zum einen bei mir in der Leitung Flo Bogner von Eurosport.de bei Twitter, der Ad Flopomux, servus Flo. Ha hallo Max. Schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Und fatalerweise hast du mir auch schon die Zusage für ein WM-Projekt gegeben. Naja, das spoilern wir mal jetzt noch nicht. Ob das noch weiß ich nicht. Aber ich habe da schon aufgenommen zu dem Zeitpunkt. Das habe ich dir vorhin noch nicht gesagt. Also, ich hab's ich hab's Du hast Beweise. Ja. Und außerdem mit dabei, David Heiß, Autor bei 90 Plus bei Twitter at david -theis. Servus. David. Hallo. Sehr schön, dass ihr zwei mit mir zusammen auf den 33. Bundesligaspieltag zurückblicken wollt. Es ist so einiges passiert. Wir werden heute, liebe Hörerinnen und Hörer, keinen klaren Schwerpunkt setzen, sondern uns von der Tabelle lenken lassen. Jetzt ist es auch viel zu spät, um noch im Detail auf einen Verein zu gucken. Jetzt sind es ja nur noch sechs Tage bis zum aller, allerletzten Bundesligaspieltag. Bevor wir loslegen, zwei kurze Hinweise noch. Zum einen den Rasenfunk gibt es jetzt bei Spotify. Wenn ihr wirklich bei Spotify den Rasenfunk hören wollt, was auch bedeuten würde in einfacher Geschwindigkeit, weiß ich jetzt nicht, ob ich das empfehlen würde, dann könnt ihr das tun. Und außerdem habe ich einen Vortrag gehalten auf der diesjährigen Republika, das ist eine Internet- und Digitalkonferenz zum Thema Sportjournalismus und Podcasting, da geht es eigentlich gar nicht so sehr um den Rasenfunk, sondern generell um die Medienlandschaft, wen das interessiert, ich packe den Link in die Shownotes. Aber jetzt beginnen wir mit dem eigentlich Wichtigen, und das ist der 33. Spieltag. Und da gab es David den Abstiegskracher zwischen Eintracht, Frankfurt und dem Hamburger Sportverein. 3 zu 0 hat die SGE gewonnen, zwei zurückgenommene Tore für den HSV waren dann doch zu viel und über viel Körperlichkeit und einen, wie ich fand, sehr, sehr guten Willems auf links kam die Eintracht zu diesem Sieg und hat auch noch die schönste Geschichte des Spieltags geschrieben und du weißt bestimmt, was ich damit meine. Alex Meyer, Fußballgott? Das ist völlig korrekt, zumindest meiner <lacht> Meinung nach. Meiner auch. Schöner emotionaler Moment, fand ich. Also ich habe in dem Moment auf Einzelspiel den Ton laut gemacht und die Konferenz gemutet, als das Stadion angefangen hat, so ja seine Einwechslung anzudeuten durch Laola. Und ich weiß von Freunden von mir, die im Stadion waren, dass da sehr vehement gefordert wurde, sie mögen doch endlich den Ball ins Ausschießen.
1: <lacht> das glaube ich gern. Also ich habe ähm, auch einen guten Freund, der gelegentlich die Eintracht schaut und ein fanatlicher Fan ist und äh, hatte schon das Vergnügen, ein paar Mal mit dem Stadion zu sein, entsprechend also auch den Fußballgott ähm, zu bejubeln und seine Tore. Ähm, daher kann ich mir gut vorstellen, was da heute sich abgespielt hat.
0: Ah, schön. Und wir suggerieren jetzt mit dem Heute auch, es wäre, <lacht> wir würden am Samstag aufzeichnen, <lacht> am, am heutigen Spieltag. Ah, okay, gut.
1: Gleich. Ja, genau.
0: Und wir wissen, nicht nur, weil Alex Meier das Tor erzielt hat und das Trikot der Eintracht trägt, Flo, der Fußballgott ist kein Hamburger. Oder gibt es da noch Hoffnung und im Abstiegskampf nach dieser Niederlage?
2: Nee, ich glaube nicht. Also ich, ich glaube, das war jetzt das Spiel, das sie gewinnen hätten müssen, um doch noch irgendwie drin zu bleiben. Aber dass sie gegen Gladbach gewinnen, halte ich schon für relativ utopisch. Und... Dass dann noch Wolfsburg mitspielt gegen Köln, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ist ein bisschen unglücklich gelaufen in dem einen Spiel jetzt, aber in Summe reden wir ja über 33 Spieltage und dann ist es schon okay, dass der HSV auf 17 steht.
1: Wobei, wobei ich persönlich Wolfsburg nach den letzten Wochen eine Niederlage gegen Köln auch zutrauen würde. Ja,
2: würde ich ja traue es ihnen schon auch zu, aber es ist halt schon, jetzt müssen halt noch zwei Dinge zusammenkommen am einen Spieltag und ja,
1: ja also... Ja, ja. Ja, und das Hamburger Spiel war, war auch ein bisschen bitter irgendwo. Eigentlich ein schön rausgespieltes Tor. Sie haben relativ sauber gespielt, ne? sind aber nicht wirklich gefährlich ins letzte Drittel gekommen. Und äh, das erste Tor fällt dann, glaube ich, ziemlich leicht. Ein Sprint. Alle versuchen so ein bisschen drauf zu gehen auf den Mann, ähm, der letztlich aber dann einfach den Ball abgeben kann. Der Stürmer leitet ihn einmal kurz weiter und sofort ist das Ding drin. Und das, glaube ich, auch noch relativ dicht an, äh, oder ja, ja. relativ, relativ genau. nah an dem an dem Tor von, äh, von Ito. Dass ich eigentlich als äh, gleiche Höhe gesehen habe. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt. Also, es war da nicht sehr knapp. Reden. Also, <lacht> <lacht> tut mir leid.
2: <lacht> nee, ich habe jetzt hier irgendwie ein bisschen Doppelpass und ein bisschen Wontorra und jetzt noch ein bisschen Sky90 und ich habe mir dröhnen die Ohren von diesem blöden Tor. <lacht> also, ich habe da eine Linie gesehen, nach der war es abseits und dann ist es auch abseits und dann muss es halt auch nicht ziehen.
1: Okay. Also, ah, okay. okay, okay. Ah, ich, ich nehme an, wenn du Wontorra ansprichst, dass äh, die. Schiedsrichterentscheidung leicht skandalisiert wurde. Ich rate Nein, Nein. gar keinen Fall, <lacht> gar keinen Fall. Okay, ja. Der ich frage mich aber ehrlich Fußball gesagt kaputt.
0: auch, warum du das siehst, Flo. Also, aber gut. An. Ja, das ist eine gute Frage. Eine also, sehr gute Frage. es war definitiv knapp, aber man könnte jetzt auch ganz viele Argumentationen anführen. An den Fakten können wir eh nichts mehr verändern und es gab ja auch schon ein klares Abseitstor, das nicht zurückgenommen wurde, damals gegen Raber Leipzig. Und damals wie heute kann man, ist die Frage sowieso höchst spekulativ, was wäre passiert, wenn dieses Tor gezählt hätte oder eben im anderen Fall zurückgenommen worden wäre. Insgesamt finde ich es insofern ein bisschen bitter für den HSV-Flo, dass die eigentlich die mit der stärksten Form da unten drin sind. Also egal, wen ich mir angucke, Freiburg, Wolfsburg, FC ist jetzt ja eh schon weg. Der HSV ist die einzige Mannschaft, die da so richtigen Fußball spielt unten drin.
2: Das ja, aber der HSV ist auch immer noch die Mannschaft, die die wenigsten Tore erzielt hat. Und dann ist ein Rückstand auswärts bei einer Mannschaft, die im oberen Tabellendrittel steht oder in der oberen Tabellenhälfte steht, ja. dann schon ein Brett oder eine Hausnummer, mit der, mit der der HSV dann eben auch nicht mehr wirklich umgehen konnte. Also insofern ja, dass sich jetzt alles an dieser Ito-Szene irgendwie auflädt und so ist schon klar, weil wenn der HSV 1-0 führt in Frankfurt, dann läuft das Spiel hundertprozentig anders, das muss man so sagen, aber durch den Rückstand und dann durch das Anrennen und dann durch ja, immer mal wieder so Halbchancen, aber dann auch hier, das muss ich jetzt noch machen und hier muss ich jetzt noch irgendwie mehr investieren und da muss ich halt dann doch mal irgendwie die Deckung ein bisschen aufgeben und dann eben hat es Frankfurt super gemacht, du hast das Willems angesprochen, also über die Außen, das ist ja auch so, so eine Stärke von Frankfurt in, in diesem System, dass sie halt Außen haben, die immer Gas geben, die immer rauf und runter gehen, dann konnten die das Spiel halt breit ziehen, hm. konnten immer mal wieder die Außen schicken und so ist es halt dann letztlich zur HSV-Niederlage gekommen, aber also das war gestern, finde ich, dann auch wieder sinnbildlich für die ganze Saison, dass der HSV halt vorne einfach mhm. zu schlecht ist und wenn Holtby mal nicht trifft, dann äh, gibt es halt eine Niederlage.
0: Und Radetzky super gegen Santos hält, das war somit die größte Chance vom HSV, Distanzus mhm. Santos hätte auch gut ein Tor sein können. Wie ist denn... Aber Distanzschuss Santos, also ich meine, das ist ja auch schon alles. Das,
1: ja. das, das ist eigentlich echt ein guter Punkt, glaube ich, weil ähm, Frankfurt nicht den Eindruck gemacht hat, dass sie sich übertrieben viel Mühe geben. Sie haben, glaube ich, 50 Mal oder sowas den Ball geklärt, ähm, haben aber trotzdem all ihre Angriffe halbwegs zu Ende gespielt. Also ich glaube, sie hatten nur einen Abschluss von außerhalb des Strafraums und können das Spiel ja eigentlich sogar fast noch früher klar machen. Durch, allein Willems kann das, glaube ich, zweimal zumachen. Ja, und das war so ein bisschen sinnbildlich, glaube ich, wann immer Frankfurt so ein bisschen in die Offensive gegangen ist, hast du sofort gesehen, beim HSV geht was.
0: Ja, wie seht ihr denn die Situation von Frankfurt? Die haben ja auch noch Ziele vor sich, aktuell Tabellen Platz 7, 49 Punkte, das heißt der Sprung in die sichere Europa League wäre noch möglich und Platz 7 würde ja für die Europa League Qualifikation vermutlich reichen, selbst wenn man den Pokal nicht Gewinne. David, was ist so dein Gefühl? Hat die SGE da jetzt den Turnaround geschafft?
1: Ich weiß nicht, ob es ein Turnaround ist. Und ich kann natürlich jetzt auch schwerlich beurteilen, wie stark die ganze Geschichte um Kovac die Mannschaft beeinflusst. Es passt irgendwo zum Narrativ, dass er in den letzten Wochen nicht wahnsinnig fokussiert gewirkt hat oder eben viel mehr seit seitdem die Sache auf dem Tisch liegt. Ähm. Schwierig und ich glaube auch, dass es ein bisschen am Gegner der nächsten Woche hängen wird, der das, was Frankfurt gut beherrscht, sehr gut beherrscht und äh, da müsste, glaube ich, schon viel zusammenkommen, dass sie das für sich entscheiden, auch wenn Schalke Saison natürlich rechnerisch bereits vorbei ist.
2: Ja, aber Schalke hat ja noch das, das Pokal-Halbfinale, sorry, in den, in den Knochen und im Kopf, mhm. äh, wo sie ja. sich von Frankfurt so, die Butter haben vom Brot nehmen lassen, also ich glaube, die haben schon schon ja, sehr eben. viel Bock, ähm, da genau. Frankfurt nochmal, nochmal zu schlagen genau. am Wochenende und dann auch eben mit einem Sieg, mit dann 63 Punkten die Vizemeisterschaft zu feiern, also das ist jetzt nicht so, dass sie sagen, ach, wir sind jetzt schon zweiter ist nee, nur, nee, und es alles jetzt auch noch 0-2 daheim gegen Frankfurt verlieren, dann sind wir trotzdem ein toller Vizemeister. Sondern <lacht> ich glaube, für ja, also auch für das Selbstverständnis dieser Schalker Mannschaft ist es, glaube ich, auch echt wichtig, dass sie jetzt noch mal so ein hinten raus einen, einen Sieg feiern und eben nicht so dieses, ja, das mhm. lief dann immer mal wieder gut und dann haben sie aber doch wieder verloren so und mit einer Niederlage in die Sommerpause zu gehen, weiß ich nicht. Also die die sind, glaube ich, schon schon mega heiß
0: dann am, am Samstag. Ich hatte auch die ganze Zeit den Eindruck. Das war vielleicht so das versöhnliche Ende der Eintracht-Frankfurter Saison. Also es kann natürlich sehr gut sein, dass es im DFB-Pokal noch etwas Verrücktes passiert, dann stimmt die Aussage überhaupt nicht, aber wenn alles so läuft, wie man es halbwegs erwarten kann, nämlich dass es eben so schwer wird auf Schalke, wie ihr es gerade beschrieben habt und dass man halt dann gegen Bayern spielt, die halt im letzten Spiel von jo Heynckes dann auch nicht unbedingt sich sowohl mit der Bf antreten, als auch sich hängen lassen, dann könnte das jetzt vielleicht echt so der persönliche Abschluss der Saison gewesen sein. Nico Kovacs Namen wurde gar nicht ausgerufen bei der Mannschaftsausstellung, fand ich ganz interessant. <lacht> interessant Und dann eben aber klarer Sieg auch nochmal so mit so einem gemeinsamen Spirit, also die mussten sich auch in dieses Spiel reinkämpfen, der HSV hat da nichts hergeschenkt und es sah ja auch lange relativ eng aus und dann war es aber halt noch zusammen mit dieser Geschichte mit Meier, da, also das ist ja eine Geschichte, wie sie wirklich nur der Fußball schreibt, <lacht> schöner kommst du vielleicht dann tatsächlich als Eintracht Frankfurt aus dieser Saison vielleicht gar nicht raus. David, was mich noch interessieren würde, der Flo hat ja schon gesagt, er sieht den HSV gegen Gladbach jetzt im letzten Spiel nichts holen. Bist du denn ähnlich pessimistisch? Ich
1: müsste jetzt ehrlich gesagt nochmal schauen, wer von den Leuten, die ähm, dieses Wochenende gefehlt haben, wieder dabei
0: ist. Also Stindel natürlich nicht. Ich naja, Sakarier und Kramer kommen zurück. Die, die eine kommen hatte beide Die zurück. Fünfte, no. der andere die Zehnte Gelbe Karte Westergard? und Westergaard auch, weil der hatte auch. Westergaard
1: auch. Dann würde ich ihm da wahrscheinlich beipflichten, denn ähm, nicht, dass ich jetzt Gladbach gerade unglaublich stark sehe, aber Hamburg, das hat glaube ich, das, das gestrige Spiel gezeigt, braucht nur so einen. Oder anderthalb kleine Nackenschläge und ähm, die Stimmung kippt irgendwo. Ich hatte bei Ihnen den Eindruck, dass sie zum Beispiel bei dem, ähm, ich glaube, dem zweiten Tor, mhm. wo auch wieder Belims über außen geht, zum Beispiel äh, viel reißen wollten, sie waren etwas zu kompakt. Sakai hat seine Position dann für einen kurzen Moment komplett verlassen. Und solche Szenen nutzen gute Mannschaften, auch Mannschaften, die gut kontern können, wie Gladbach, glaube ich, ziemlich schnell aus. Und ähm, ich traue dem Hamburger SV ehrlich gesagt nicht zu, dann da nochmal zurückzukommen. Also rein, rein mental. Spielerisch vielleicht, aber ich glaube, in der Situation, in der sie dann stecken werden nächste Woche, wird das ganz, ganz schwierig, wenn Gladbach da auch nur einen Fehler bestraft. Und ich glaube, den Fehler werden sie machen.
0: Verrückt. Also da möchte ich jetzt mal gegenhalten. Ich sehe den HSV in einem Heimspiel am 34. Spieltag grundsätzlich immer erstmal vorne und ja, nur 27 ertort, äh, ertorte Ziele, erzielte Tore. <lacht> Ich, ich glaube, da geht was für den HSV und dann auch mit Blick auf die Gesamtkonstellation. Denn wenn ich mir anschaue, Flo, was der VfL Wolfsburg gegen Raber Leipzig da geliefert hat beim 1 zu 4, dann muss ich sagen, das ist für mich Abstiegskampf galore und zwar in der Version, in der man definitiv in die zweite Liga runtergeht.
2: Ja, schon, aber sie haben halt nur mal zwei Punkte mehr als der HSV und das könnte dann halt auch reichen am letzten Spieltag, wenn beide verlieren. So, ah, also, die sind <lacht> schlecht, die, die schenken alles her, die, die gehen total auf dem Zahnfleisch. Die haben jetzt unter Labbadia in, in zehn Spielen sechs Tore geschossen. Mhm. Also, das musst, du, das musst du erst mal schaffen, mit der Mannschaft, mit der Offensive, nur sechs Tore in zehn Spielen zu schießen. Und die haben jetzt nicht nur gegen Teams oben ge gespielt. Also, das war, also, ja, das gegen Leipzig war jetzt eigentlich halt eine, eine, eine sage ich mal, eine Niederlage, die man fast schon einpreisen konnte oder einplanen konnte. Jetzt nicht angesichts der der letztlich der, der Form von Leipzig zuletzt, aber Leipzig ist halt einfach stärker als Wolfsburg und dann auch noch aus, auswärts. Ähm, die Art und Weise ist natürlich Woche für Woche irgendwie zum Kopfschütteln. Und äh, Wolfsburg ist eigentlich dann immer so ein, ein einziges Paul verhag Interview, der sich dann danach <lacht> hinstellt und sagt, wir waren wir waren alle mega Scheiße und wir müssen das mal anders machen. Oder auch Maxi Arnold ist da auch immer einer, ja. der, ist, der das sehr 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 gut auf den Punkt bringt, ja. Und aber andererseits Köln hatte jetzt halt auch Köln hat jetzt die Saison, glaube ich, gestern beendet. Mit dieser mit dieser Riesensache dann noch vor der eigenen Kurve und so und mit den Tränen von den Ab Verabschiedungen und so weiter und so fort. Ähm, ich kann da nicht viel sehen, was sich Köln jetzt da noch rauszieht äh, für den nächsten Spieltag, ähm, um da in Wolfsburg, wenn Wolfsburg will, da wirklich dagegen zu halten und dann halt dann doch die guten individuellen Spieler vorne dann irgendwie äh, am Tore schießen zu hindern. Ähm, deswegen ja, und wie gesagt, Hamburg muss auch erstmal gewinnen gegen, gegen Gladbach. Mhm.
0: Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier so klare Prognosen treffen. Ich hätt, hab viel mehr Respekt vor einem ersten FC Köln, für den es um nichts mehr geht und der so das Gefühl hat, naja, jetzt guck mal halt nochmal, wie wir uns aus der Liga verabschieden, als für einen ersten FC Köln, bei dem es noch spitz auf Knopf steht. Ich meine, ja, das Spiel jetzt gegen die Bayern ist halt das Spiel gegen die Bayern. Irgendwie kannst du daraus viel lernen oder halt auch gar nichts. Aber ich muss sagen, was Wolfsburg da abgeliefert hat, ich meine, jetzt haben sie ja sogar noch mit dem System versucht, was zu verändern. Spielen auch Verletzungen und alles eine Rolle, aber gehen da mit einer Fünferkette an den Start, beziehungsweise 3-1-4-2 war es und dann eben gegen den Ball eine Fünferkette und haben aber trotzdem, trotz einer guten Anfangsphase, die ersten Chancen haben dem VfL gehört, mhm. haben dies aber Leipzig so leicht gemacht. Und wenn die solche Fehler im Spielaufbau auch gegen den FC Köln machen, dann liegst du da ganz, weit, ganz schnell zu Hause 0-1-0-2 hinten. Hm.
1: Das glaube ich schon auch. Das, das war das, was ich vorhin meinte. Das hat sich ja auch schon in den letzten Wochen gezeigt, glaube ich. Sie verlieren ohne jetzt holtbe was zu wollen, Kopfballduelle gegen, gegen kleine Spieler. Es wird ein Elfmeter gehalten, glaube ich, und nur ein Spieler setzt wirklich nach. Ja. Und auch heute haben sie zwar irgendwo motiviert gewirkt, aber dann erklärt es sich mir nicht so richtig, dass weil ich glaube, allen Toren entweder 1-gegen-1-Situationen im Strafraum herrschen oder bei dem einen, glaube ich, sogar eine zwei gegen drei situation Und das ja zum Teil relativ früh im Spiel. Also bei dem, äh, bei dem Ding, wo sie diesen Katastrophenrisikopass äh, ins mhm. Mittelfeld spielen, das viel zu weit aufgerückt ist aus der Innenverteidigung, geht dann der Ball auf Augustin. Äh, sie stürzen panisch auf ihn zu, niemand ist im Rückraum. Also da brennt wirklich bei jedem Gegenangriff alles lichterloh. Und äh, du hattest auch wirklich förmlich, finde ich, den Eindruck, dass sie nach dem ersten Gegentor schon so richtige Auflösungserscheinungen hatten.
0: Mhm.
1: Ents entsprechend gilt da so ein bisschen das Gleiche, was wir vorhin über den HSV gesagt haben, bloß noch, äh, noch intensiver, glaube ich.
0: Ja, und dann hast du noch solche Fehler wie der von Udo Kai, der quasi das Leipziger Tor ja. direkt selbst auflegt. Wenn wir jetzt mal den HSV und Wolfsburg nebeneinander halten und sagen, wir stellen uns beide in der Relegation gegen Holstein Kiel vor. Flo, wen würdest du da vorne sehen? Oder macht Kiel beide Erstligisten weg?
2: Nee, ich würde eher sagen, beide Erstligisten machen Kiel weg. Ähm, auch der VfL? Grund. Ja, auch der VfL. Der macht halt dann wieder irgendwie 1-0, 1-1 oder so, aber prinzipiell die, die Qualität ist um so viel höher, denke ich, jeder Bundesliga-Mannschaft aktuell als, als äh, von Holstein Kiel. Weil man muss ja auch sagen, dass Kiel keine besonders gute Rückrunde gespielt hat. Also eher so eine, eine Rückrunde, die so für einen Mittelfeldplatz in der zweiten Liga sonst gereicht hätte, glaube ich, wenn sie die Runde auch so gespielt hätten. Und ja aber das ist jetzt natürlich mühsig da jetzt schon irgendwie eine Prognose abzugeben aber also was ich was mir zu Wolfsburg halt noch einfällt ist tatsächlich diese Ohnmacht des Bruno Labbadia ja ähm die dann natürlich wieder für jeden anderen Gegner <lacht> spricht. Aber dieses, äh, jetzt probieren wir es mal so und jetzt machen wir mal das und jetzt probieren wir es mal dieses und alles und nichts funktioniert. Ab
0: ins Trend Trainingslager.
1: Trainingslager, genau.
2: <lacht> ja, Trainingslager und ja und jetzt dann halt irgendwie wieder ein anderes Spielsystem und jetzt mal den vorne drin und jetzt bringen wir mal den und jetzt baue ich mal den irgendwie noch ein. Und Tatsache ist, dass es halt nicht geschafft hat, auch mal ansatzweise irgendwie ein ein offensivpersonal dahinzustellen und zu installieren, äh, dass das ganze ding irgendwie dann auch äh, also irgendwie ja, ins rollen bringt ja also so ein mali dann, dann spielt er mal dann sitzt er wieder draußen dann origi oh weiß ich überhaupt nicht was mit dem los ist eigentlich warum der nicht nicht regelmäßig und nicht jedes spiel von anfang an spielt ähm, der einzige der jetzt eigentlich immer glaube ich gespielt hat war die davi ähm, aber auch eher zum fürchten und ja also dieses, dieser Labadier, also es gibt zwei Trainer, wo ich denke, die sind einfach froh, wenn die Saison vorbei ist. Das eine ist der Peter Stöger und das andere ist der Bruno Labbadier, weil die einfach so oh, sich nur noch so, oh Gott, Gott sei Dank nur noch ein Spiel und der Bruno, oh Gott Hilfe, bitte keine Relegation mehr, da muss ich ja nochmal zweimal und so, also ja, das wollte ich noch zu Wolfsburg gesagt haben.
0: Ja, könntest du recht haben. Ich habe mir auch schon die Frage gestellt, ob Wolfsburg so ein bisschen Totengräber für Trainerkarrieren ist, denn sowohl Martin Schmidt als auch Bruno Labbadia haben da ein so ja, schwieriges Bild abgegeben, dass sie sich jetzt nicht gerade aufdrängen bei der nächsten Trainerverpflichtung, auch wenn man natürlich der Trainer von Vereinen irgendwie auch trennen muss. Aber als Feuerwehrmann kannst du eigentlich Labadie jetzt zum Beispiel nicht mehr holen, denn alles, was er probiert hat, nicht funktioniert. Ein, ein einziger Sieg auswärts beim SC Freiburg, 2 zu 0, zweimal die Davi und das war's dann auch schon.
2: Vielleicht führt er ja Kaiserslautern aus der Drittklassigkeit wieder nach oben. So. <lacht> Wäre wär, wär, wär ein ehrenhaftes Projekt. Also absolut. absolut, absolut. Kann man machen.
1: Das ist allerdings. Ja, Braunschweig,
2: war. wenn sie runtergehen. Ja, keine Ahnung. Aber halt, ja, zu einem Bundesliga-Verein mal so ebenso wieder mal äh, geholt zu werden, das schließe ich dann für in die nahe Zukunft dann auch aus bei Bruno Labadia, nach dem Eindruck, ja.
0: Und was, David, haben wir zu Raba Leipzig zu sagen, neben dem, dass wir festhalten können, Dominik Kaiser war da so ein bisschen die Feel-Good-Story. Am 33. und 34. Mhm. Spieltag gibt es immer so die berühmten letzten Heimspiele von wichtigen Spielern, außer man heißt Roman Weidenfeller, aber da kommen wir gleich noch mit dazu. Jetzt endlich mal wieder gewonnen Leipzig, 4 zu 1, damit alle Chancen gewahrt auf Europa League. Der Theorie nach wäre sogar noch Champions League möglich. Wie stark fandest du denn die Rasenballisten?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen schwer einzuschätzen, weil Wolfsburg auch so schwach war. Denn ähm, wenn ich mir ihre letzten Spiele angucke, also jetzt die der, der Bullen, ähm, sind da re drei relativ brutale Niederlagen in vier Spielen dabei gewesen ähm. Sie haben zahlreiche Leute, die ihnen fehlen. kater Orban, ähm, Sabitzer, Forsberg äh, hat sowohl gefehlt und wird auch weiter fehlen mit seiner Sperre, äh, als auch ist er schon schon gedanklich weg. Also so dieses Traumteam aus dem letzten Jahr zerfällt so ein bisschen in Leistungstiefs und äh, eben, wie gesagt, Abwesenheit in den letzten Spielen. Ähm, dann treffen sie heute auf einen, wie wir gerade gesehen haben, äh, oder wie wir gerade besprochen haben, <lacht> ziemlich äh, dankbaren Gegner, mhm schwierig daraus jetzt was zu machen. Sie sahen heute natürlich optisch, um mal eine Floskel zu bemühen, sehr, sehr gut aus. Da waren auch optisch überlegen, wie immer man das nennen will. Ähm, ob das jetzt aber reicht, um härter wegzuputzen, denn ich glaube, sie müssten auch relativ deutlich gewinnen. Hm. Ich bin mir nicht so sicher. Gut, also <lacht> aber, aber natürlich auch, weil ich, äh, weil ich Hoffenheim vielleicht ein bisschen stark reden will, denn die gefallen mir sehr, sehr gut.
0: Hm. Ich meine gut, also Sieg würde ja auf jeden Fall für die Europa League reichen, dann kann man nicht mhm. mehr überholt werden und alles andere, da müssen dann sowieso so viele andere Faktoren zusammenfallen, dass es schwierig ist, damit zu planen. Wie siehst du denn die Situation bei Leipzig, Flo? Ich finde es schon interessant, dass die so, ja, dass du merkst, dieser Spielstil, den die haben, der ist halt echt schwierig aufrechtzuerhalten, wenn auch nur Kleinigkeiten fehlen.
2: Ja, also die Ausfälle, die steckt man mal eben nicht so weg. Und wenn man dann sieht, mit was für einer Mannschaft, die da gestern gespielt haben oder spielen mussten, also mit Demmel, Luckmann, äh, wer hat da noch im Mittelfeld gespielt? Äh, Kaiser eben. Kaiser, Kampel. ja, Kampel. So, das ist halt jetzt. Und hinten dann auch Bernardo, Konate, Upamecano und Klostermann. Mhm. Ja, das ist halt jetzt keine Truppe, wo du sagst, sie wird jetzt äh, auf Schlag Vizemeister in, in Deutschland. Also die haben schon echt bluten müssen, ähm, verletzungstechnisch. Und ich glaube halt auch, ähm, die hatten Schwierigkeiten, dass, dass sie aus der Champions League ausgeschieden sind, war... Zum Teil unglücklich, zum Teil halt auch der, der fehlenden Erfahrung geschuldet. Dann haben sie sich wieder hochgerappelt, dann hatten sie eine guten, einen guten Lauf, dann haben sie sich irgendwie so ein bisschen über die Europa League versucht zu motivieren. Dann gewinnen sie das Hinspiel gegen Marseille und kriegen dann im Rückspiel eine richtige Klatsche. Und ich glaube damit, das war dann so auf die ganze Saison gesehen, so der Tiefschlag oder der der Rückschlag, äh, der dann so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass ihnen die Luft irgendwie weggeblieben ist. Und äh, dann hast du halt so Wochen, dann, dann hast du die ganze Zeit auch immer noch diese Hasenhüttel-Diskussion. Also ich meine, wenn wir über eine kovac diskussion reden in Frankfurt, dann müssen wir auch in Leipzig über eine Hasenhüttel-Situation reden, ähm, ja. wo, wo halt auch immer so ein bisschen so, ja, jetzt reden wir mal, vielleicht dann der Verein, ja, reden man vielleicht doch erst im Sommer und meine, da denkst du dir als Mannschaft oder als Spieler in der Mannschaft auch, wo geht die Reise hin? Ähm, wo sind die Verpflichtungen für nächstes Jahr? Wo, wo sind die, die jetzt einen ein, äh, ein Abgang von, äh, na, wie heißt der? Cater. Cater, Cater danke, genau, einen, einen Cater ersetzen. Ähm, wo ist das auch, was einen Timo Werner dran glauben lässt, äh, dass das mit Leipzig jetzt dann doch dauerhaft in die Champions League geht, die nächsten Jahre? Ähm, und also insofern ist so die Gesamtsituation gerade, glaube ich, so ein bisschen schwierig, dann sich dann auch als Mannschaft irgendwie zusammenzuraufen und dann jeden Samstag wieder die Leistung abzurufen, die sie, die sie drin haben oder drin hätten, wenn jeder sein Maximum äh, bietet. Und in Summe finde ich dann die Europa League eigentlich äh, völlig okay, wenn sie die noch erreichen. Und dass sie sie nicht erreichen, das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht aber anhand der Konstellation am letzten Spieltag.
0: Auswärts bei Hertha eben. Wir haben es vorhin schon mal einmal ganz kurz angesprochen. Ich habe mir vorhin die ganze Zeit gedacht, dass du gesagt hast, naja, wo sind denn die nächsten Spieler, wo sind die Neuverpflichtungen? Und mein Kopf schrie die ganze Zeit, Salzburg. In Salzburg sind sie. Das war eigentlich gar nicht so schwierig. <lacht> ja, aber, ja, aber, aber
2: die haben ich weiß, jetzt halt auch nicht so eine Megatruppe. Also muss man auch nicht, muss man auch mal sagen, also die sind auch mehr über die Mannschaft als jetzt über individuell super geile Spieler gekommen irgendwie.
0: Ja, ah, okay. David, hast du noch was Wichtiges zu ergänzen zu Leipzig? Siehst du die Perspektiven ähnlich wie Flo?
1: Ja, durchaus. Also ich sehe sie nicht wahnsinnig gefestigt. Die Neuzugänge, die man dieses Jahr hatte, waren ja auch nicht durchgängig gut. Das hätte ich noch zu vorhin angemerkt. Aber ich glaube, die Gegnerkonstellation ist denkbar günstig für sie am letzten Spieltag, auch wenn ich jetzt nicht sicher bin, ob sie gegen Hertha ein Feuerwerk abfackeln. Aber ich glaube, Stuttgart spielt in Bayern, ne? Genau.
0: Genau. Ähm, no. Schwierig. Das ist die Gesamtkonstellation. Stuttgart bei den Bayern, Eintracht auf Schalke, das sind die beiden direkt dahinter. Gladbach könnte zwar noch Leipzig einholen nach Punkten, aber hatte schlechtere Torverhältnis und spielt beim HSV. Das ist so ein bisschen die Gesamtkonstellation. Und dann könnten wir eigentlich auch über das Spiel von Borussia mit den Gladbach sprechen. Das hatte nämlich auch Auswirkungen nicht nur für den Kampf um die Europa League, sondern auch eben für den Abstiegskampf. 3 zu 1 gewinnt man gegen den SC Freiburg. Damit sind die Freiburger drei Punkte vor dem Relegationsplatz. Man kann nicht mehr sicher absteigen, ist deswegen so ein bisschen, naja, ein kleiner Gewinner dieses Spieltags aber man gewinnt eben auch nicht und das, obwohl Gladbach, wir haben vorhin schon mal kurz darauf angespielt, auf Kramer, zacharia und Westergaard, plus eben den verletzten Stindel zurückgreifen, äh, verzichten musste. Meine Güte, was ist denn heute los? Freiburg hat nicht viel zugelassen, aber Gladbach, floh, macht seine erste Chance rein und da frage ich mich, ist das noch mein Borussia Mönchengladbach, das ich in dieser Saison kennenlernen durfte? Gibt's ja gar nicht.
2: Du meinst, dass die plötzlich kaltschneuzig sind und äh, absolut. Ja, ähm, aber halt auch nur gegen Freiburg.
0: Ne? Wer sind sie also, und was haben sie mit Torgan hassar gemacht?
2: Ja, es gibt halt es gibt halt so Mannschaften, <lacht> gegen die machst du es halt dann doch vielleicht einfacher als gegen eine andere Mannschaft, auch vor dem Tor. Und Freiburg hat halt, glaube ich, auch das zweitschlechteste Torverhältnis äh, in der in der Liga aktuell. Mhm. Nee, was was mir an Gladbach gut gefällt, ist, dass sie sich ja halt trotzdem immer wieder irgendwie so ein bisschen rausziehen. Ja, also man, die einen nennen es Inkonstanz, aber zu einer Inkonstanz gehört ja auch, dass sie trotzdem immer mal wieder gewinnen, nachdem sie irgendwie grandios verloren haben. Ja, mhm. Weil sonst wäre es einfach nur schlecht. <lacht> Und ähm, das muss man ihnen halt zu guten halten, dass sie doch es immer wieder schaffen, sich dann nochmal neu zu pushen, zu motivieren und halt dann solche Spiele zu gewinnen und jetzt tatsächlich am letzten Spieltag sogar noch die Chance haben, in die Europa die Qualifikation zu kommen, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht schaffen werden. Ähm, alles in allem finde ich trotzdem, dass es eine schlechte Saison für Gladbach war, weil die Mannschaft einfach so viel mehr drin hat und, und eigentlich auch, ein wenn du eben auch sagst, wer gefehlt hat am Wochenende und wenn man dann trotzdem sieht, wer spielt, eigentlich mittlerweile auch ein Kader hat, also ein 18-Mann-Kader, wo ich sage, die, die müssen eigentlich in der Saison, wo sie keine große Mehrfachbelastung haben, um Platz 5 mitspielen. Und das war mir dann einfach unterm Strich dann zu wenig von der Mannschaft. Aber gestern gut gemacht, aber Freiburg kassiert halt auch einfach zu viele Gegentore, zu viele einfache Gegentore.
1: Ja. Ja. ja, ich glaube, der lange Ball, der da vor dem ersten, äh, vor dem Tor von Hazard gespielt mhm. wird, den, den spielt Strobel auch nicht in jedem Spiel. <lacht> ja. Und ich meine auch, vor allem dass er. Das hat ihn Sp noch angezeigt, also jeder wusste, ja. was
0: jetzt passieren würde. Genau.
1: Und dann springt, glaube ich, noch ein Freiburger drunter durch irgendwie, versucht also in mhm. den Ball zu gehen, anstatt zum Mann. Ähm, ja, dann spitzer Winkel, der Ball geht irgendwie rein, das bei der ersten Chance. Abstiegskampf. <lacht>
0: Ja, halt wirklich so ein bisschen, aber bevor wir über den SC sprechen, noch eine Anmerkung zu Gladbach, also wir haben ja Gladbach schon ausführlich behandelt in dieser Saison, in der Schlusskonferenz taktisch auseinandergenommen, die ganzen Verletzungen analysiert und so weiter und so fort und das, was ich immer wieder lobend hervorgehoben habe, ist das, was man auf der Doppelsechs hat, eben eigentlich mit Kramer und Zakaria und jetzt hat mich ein Hörer unter mitmachen.rasen.de genau daraufhin angesprochen, El Jaco nämlich, und hat geschrieben, allein wenn man sich die Statistik anguckt, ohne, ohne Kramer in, zehn, in vier Spielen zehn Punkte geholt und elf Tore erzielt. Das heißt, er will mich da jetzt mit meiner, tja, in dieser These widerlegen. Mhm. David, kannst du ihm da zustimmen, jetzt mal mit Blick auf das, was wir jetzt von der Doppelsechs gesehen haben? Also fehlt es, wenn Zakaria und Kramer spielen, an offensiver Durchschlagskraft auf dieser Position?
1: Ich will nicht. Ich weiß nicht, ob es unbedingt an Durchschlagskraft fehlt, aber ich hatte schon in der ersten Viertelstunde, 20 Minuten plus minus, das Gefühl, dass Klappbach sich sehr, sehr schwer getan hat. Ähm Freiburg hat, ähm, glaube ich, enger Mann gestanden, wenn ich das recht in der Erinnerung habe. Und ähm, ja, entsprechend entsprechend holprig sah das Spiel aus. Also ich hatte, ich habe es mir angeschaut und dachte direkt: hm, Okay, erwartbar. Das ist eben doch nicht die sechs die sie vorher hatten. Ähm, im Prinzip äh, hatte ich das Gefühl, wenn, wenn Freiburg den Gang, den sie dann in der zweiten Hälfte irgendwann mal kurzzeitig versucht haben zuzulegen, wenn sie diese Gangart gleich äh, mit ins Spiel reingebracht hätten, wäre da mehr drin gewesen. Sie hätten den, den Finger da in die Wunde legen können, aber äh, Gladbach hat sich dann gefangen und es ganz gut runtergespielt. Gleichwohl würde ich, wie gesagt, sagen, ähm, nicht dieselbe Qualität wie die originale Doppel-Sechs.
2: Wer, wer hat denn, blöd gefragt, neben Strobel noch auf der Sechs gespielt? Weil die sind Wissons. doch dann eigentlich alle eher so, ja, aber der ist ja eigentlich fast noch weiter vorne rumgehampert als, mhm. als ein paar andere. Also war es nicht eher vielleicht sogar ein 4-1-4-1? Weiß gar nicht. Oder hat ja, er es nur so ich interpretiert? Ja, war relativ asymmetrisch. Also vielleicht war das ja auch ein anderes System.
0: Also es war tatsächlich von vom durchschnittlichen Aktionsradius her eher ein 4-1-4-1, wobei sie das häufig auch haben, wenn mhm. Zakaria und Kramer spielen, dann ist Kramer eher so der Vorgeschobene, allerdings nicht so deutlich wie jetzt in dem Spiel Cuisance, aber das hingert halt auch damit zusammen, mein Gott, es gibt halt auch immer einen Gegner, Freiburg auch deutlich dadurch geschwächt, dass Julian Schuster schon in der hm, 38. Minute war es glaube ich, runter musste, das hat dem Freiburger Spiel gegen den Ball auch gar nicht so gut getan. Aber ich hatte auch schon häufiger jetzt den Gedanken, jetzt auch unabhängig von diesem einen User-Kommentar, dass ich in einigen Spielen das Gefühl hatte, dieses sehr, sehr klassische 4-4-2, das Flache, was Gladbach häufig spielt und mit einem 4-1-4-1 verändert sich ja jetzt auch gar nicht so sehr in seiner Konstellation, das ist gegen viele Mannschaften ein bisschen zu einfach zu verteidigen. Also da würde ich mir ein bisschen mehr mehr Flexibilität vielleicht in Systemen auch mal wünschen für die neue Saison. Ich könnte mir vorstellen, dass das ist halt hacken. Also ja, klar. <lacht> ist, ja, ja natürlich. Da ja, brauche ich
2: halt einen anderen Trainer. Also so richtig überraschend wird das nicht mehr, was der Mann macht.
0: Ja, aber du hast halt so starke Außen und gleichzeitig haben die Außen aber manchmal auch echt Probleme im Spiel nach hinten. Jonas Hoffmann, Torgan Hassar jetzt in dieser mhm. Partie. Eigentlich könnte man da schon auch drauf reagieren. Plus, Jetzt hast du sowieso die Situation, Stindl fällt jetzt lange aus, weißt jetzt auch nicht, wie er zurückkommt in der nächsten Saison, du hast es auch in dieser Saison immer gespürt, egal ob Stindl oder Raphael, wenn mal einer von beiden nicht gespielt hat oder Stindl hatte ja auch so lange dann eine Torflaute, das war, das hat deutlich dem Gladbacher Spiel so ein bisschen nicht die Weisheitszähne gezogen, aber vielleicht die Milchzähne, also ein bisschen was hat gefehlt, ein sehr schiefer Vergleich, Vergleich fällt mir gerade auf, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine, naja. Gladbach ich fand ihn gut. Wen jetzt? Den Vergleich. Ach so. Ich dachte, ob er jetzt Hacking oder Stindel meint. Oh Mann, die Saison war lang, auch für mich. Das muss man an der Stelle, glaube ich, mal zugeben. Gladbach jetzt dann beim HSV und der SC Freiburg David zu Hause gegen den FC Augsburg. Es gibt natürlich eine Konstellation, in der da unten alle drei verlieren. Also sowohl Freiburg als auch Wolfsburg, als auch der HSV. Mhm. Und es genauso bleibt, wie es jetzt ist. Es gibt aber auch noch Szenarien, in denen der SC Freiburg auf den Relegationsplatz rutschen kann. Dafür notwendig ist ein Sieg des VfL zu Hause gegen den Tabellen 18. SDFC FC Köln. Wie siehst genau. du denn die Rolle des SC da im Abstiegskampf?
1: Ich kann zumindest ziemlich genau sagen, wie ich sie in den letzten Wochen empfunden habe. Und da muss ich sagen, auch wenn man natürlich... Ähm das er eigentlich nicht erwarten darf von einem Team, das in dieser Situation ist. Und ähm, obwohl wir eigentlich vorhin schon gesagt haben, dass, alle, oder dass bei vielen Mannschaften da unten so ein bisschen die Angst regiert, äh, Wolfsburg zum Beispiel wäre zu nennen, Hamburg auch. Ähm, trotz allem hat Freiburg mich ein bisschen enttäuscht in den letzten Wochen, weil äh, es war das Sechs-Punkte-Spiel, sage ich mal, gegen Mainz. Und mhm. ähm, da sind sie wahnsinnig defensiv angegangen. Ich glaube, ja. da hätten sie mehr rausholen können. Äh, aber sie haben Riesenprobleme gehabt, aus dieser Fünfer-Grundformation irgendwie umzuschalten. Ähm, dann nur lange Bälle. Man könnte fast sagen, Bundesliga-Fußball, wie er leibt und lebt. Und äh, heute war es eigentlich nicht so viel anders, obwohl tatsächlich ein paar mehr Räume da gewesen wären. Wie sich das jetzt gegen Augsburg darstellt, die das auch ganz gut können, obwohl sie heute gegen Schalke fast... Äh, die fußballerisch feine Mannschaft gewesen sind. Das ist die Frage. Bloß, ich finde es schwer zu beurteilen, was Freiburg tatsächlich leisten kann, wenn es um absolut alles geht und ob sie überhaupt gewillt sind, selbst das Spiel zu machen, überhaupt Fußball zu spielen. Ich glaube, das wird so ein Kampfding und entsprechend schwer ist da eine Prognose zu treffen. Bei vielen Spielen, wo heute zwei kämpferische Mannschaften aufeinander getroffen sind, waren es am Ende Standardsituationen. Auch wieder Augsburg, dazu kommen wir gleich sicher noch lange in der Luft befindliche Bälle, solche Dinge, die eben dann solche Kampfspiele auch mal entscheiden. Insofern sage ich mal 50-50, was Freiburgs Spiel gegen Augsburg angeht.
2: Ich glaube, dass Augsburg Freiburg überhaupt nicht liegt. Ich kann es aber nicht wirklich direkt begründen, aber ich glaube, dass Augsburg so eine Mannschaft ist, die, die gerade in so einem Spiel in Freiburg die, die, den Freiburgern, wenn sie nervös sind, wenn wenn denen wirklich äh, der, der Schweiß, der kalte Schweiß irgendwie auf der Stirn steht, äh, dass sie da echt sich also da so ein Gregoritsch förmlich irgendwie zwei, drei Minuten mm. machen. Einfach so. Mm. <lacht> Weil das kann. <lacht> Und, ähm, zu Freiburg, also ich weiß nicht, ob das jedem so bewusst ist, aber ich habe mir heute mal die Bruno-Tabelle angeguckt. Also die Tabelle mit der Bruno labadia spiele also der letzten zehn mhm. Spieltage. Mhm. Und äh, gefühlt war ja Wolfsburg wirklich das allerallerschlechteste in der Zeit. Aber nein, Freiburg ist noch schlechter gewesen. Die haben sogar einen Punkt weniger geholt, haben nur fünf Punkte aus den letzten zehn Spielen geholt und sind damit in der Bruno-Tabelle, in der der VfL Wolfsburg einen ehrbaren 17. Platz belegt. Ähm, Letzter, 18.
1: Letzter in der Bruno-Tabelle.
2: Ja, und das zeigt dann so ein bisschen... Ja. Mm -mm dass es Freiburg doch auch noch auf den Relegationsplatz ja. verschlagen könnte ja, ja. am letzten ja, Sonntag also. weil zu Hause verlieren gegen Augsburg ist drin, auch irgendwie ganz unglücklich, gerne mit verschossenem Elfmeter und 1-2 in der 87. oder so und dann muss ja Wolfsburg nur das Heimspiel gegen den abgestiegenen, abgeschlagenen 18. der Liga gewinnen. Das ist jetzt auch nicht so abwegig und schon wäre Freiburg nur noch 16. Also ähm, kann gut passieren.
0: Die Bruno-Tabelle, die habe ich mir vorher nicht mehr angeguckt, aber nur weil ich wusste, dass du es machst, Flo. Ansonsten hängt die über meinem Bett, das weiß eigentlich jeder.
2: Ja, natürlich.
0: Ich denke, es sind vor allem, das ist natürlich eine Binsenweisheit bei 56 Gegentoren und einer Tordifferenz von minus 26. Aber die Art und Weise, wie die Gegentreffer auch gegen Gladbach gefallen sind, das war wirklich sinnbildlich für die Freiburger Saison. Also über den langen Ball von Strobel auf Hazard haben wir schon gesprochen und auch wie man sich dann verhalten hat, als dieser Ball schon in der Luft war und auch wie man mhm. sich verhalten hat, als er dann einmal aufgedotzt ist. Aber auch das 2 zu 0 von Elvedi, das war gefühlt jetzt die fünfte oder sechste Standardsituation, bei der der Freiburger Abwehrspieler, in dem Fall Manuel Gulde, gar nicht hochsteigt, weil er einfach im Laufduell schon die falsche Entscheidung trifft oder weggeblockt wird. Es war viel zu einfach für Gladbach, da das 2 zu 0 nachzulegen. Und das zieht sich durch die Saison des SC wie ein roter Faden. Und das ist dann eigentlich egal, auch wer dann da die individuellen Fehler macht, ob das ein Kämpf ist, ein Gulde, ein Suyunchi, Günther, jeder war da mal mit dabei, auch Robin Koch hat schon das eine oder andere da auch mal verbockt. Und das ist dann tatsächlich von der Defensive her einfach nicht Erstliga-Qualität, was der SC da hat. Man hat es mit einem überragenden Nies Petersen vorne irgendwie noch halbwegs rausreißen können, aber es könnte sehr, sehr eng werden. Und wenn es runtergeht, dann waren es nicht nur die. Die Abgänge, die man zu verkraften hatte, klar, das ist, trifft dann immer hart, einen Vincenzo Griffo zu verlieren, einen Maximilian Philipp, sondern es war aber auch das Abwehrverhalten. Das kann man, glaube ich, an der Stelle am 33. Spieltag schon so festhalten.
2: Amen. <lacht>
0: Gut. Dann können wir über das eine Team sprechen, was sich an diesem 33. Spieltag gerettet hat und das in einer spektakulären Art und Weise, und zwar mit einem Auswärtssieg bei Borussia Dortmund. Der, der da gerade gestöhnt hat, war David. <lacht> Ein 2 zu 1, David. In der vierten Minute Ridley Baku, der noch beim letzten, vor dem letzten Spieltag von der Raststätte abgeholt werden musste, wie ein ausgesetzter Hund vor dem Italienurlaub. Nein, er war, auf dem, er war natürlich auf dem Weg zum, zum Auswärtsspiel der Jugendmannschaft und wurde dann darüber informiert, dass er für die Profis spielen darf und auch gleich das 2 zu 0 gemacht zu Hause gegen Leipzig. Und jetzt macht er das. 1 zu 0 in Dortmund. Muto legt dann wie anders als per Kopf nach Flanke von wem anders als auch De Blasis mit 2 zu 0 nach. Und obwohl der BVB schon drei Minuten später den Anschlusstreffer erzielt durch Maximilian Philipp, war es das. Passiert in diesem Spiel nicht mehr so viel. Warum? Tja,
1: warum? Ähm, <lacht> Zunächst mal glaube ich, dass Dortmund relativ erwartbar oder ausrechenbar in die, in die Partie gegangen ist. Ähm, klar, sie haben zuvor die Aufstellung, oder haben glaube ich den Zeitpunkt verpasst, die Aufstellung zu verändern. Ähm, es brauchte in dieser Saison generell immer so einen kleinen Knall, bis sich was ändert. Ähm, das war natürlich das Derby, das man dann verloren hat. Dann wurde relativ viel umgestellt. Akanji, eigentlich Innenverteidiger, spielt auf links und hat das mhm. also ganz gut gemacht. Etc. pp. Ähm, Jaden Sancho, der erst 17 ist, ist plötzlich so der Go-To-Man, der ähm, im letzten Jahr noch in der Schlussphase, als man auch schon so ein bisschen auf einem äh, halben Plattreifen gefahren ist, der im gewesen ist. Das heißt, man schiebt ihm den Ball raus auf außen und hofft, dass er ein bisschen was macht. Aber, ähm, dass man jetzt wieder mit exakt derselben Grundformation und exakt demselben Matchplan, so schien es zumindest, in das Spiel reingeht, das war fand ich ein bisschen schwierig, ähm, denn es war klar, Reus spielt wieder im Zentrum, Götze spielt wieder im Zentrum. Beide werden ähm, für ja, gute Ballbesitz- äh, und Überzahlsituationen zentral vor dem Strafraum benutzt. Und Mainz hat dann einfach zeitweise mit einer mit einer Siebener-Kette reagiert und das Zentrum sowas von oberdicht gemacht. Mhm. Und ähm, Dortmund ist dann sehr, sehr schnell wieder in die, ich sag mal, alten Muster verfallen, die man dieses Jahr sehr, sehr häufig gesehen hat. Sowohl unter Bosch als auch unter Stöger, nämlich isolierte Außenstürmer bekommen den Ball ähm, und bemitleidenswerte, bemitleidenswerte Jungs wie Pulisic oder Sancho sollen dann eben irgendein Wunderding vollbringen, ohne aber wirklich connected zur Mannschaft zu sein. Puh, schwierig. Und noch dazu ist man wahnsinnig weit aufgerückt, hat dann aber eben durch diese Grundformation, in die man sich selbst reinzwingen lässt, ähm, unglaublich große Lücken von, äh, zwischen, den, zwischen den Dortmunder Spielern. ja Dann kann man, wie gesagt, über die Aufstellung äh, diskutieren. Ich glaube, Weigel hat heute eines seiner schlechtesten Saisonspiele gemacht, ist permanent ähm, zwischen die beiden pressenden Spieler von Mainz gefallen, war also völlig abgemeldet, unglaublich wenig gebracht. Ähm, ja, und ansonsten gibt es, äh, wenn man mal das Sportliche auszuklammern versucht, was schwerfällt, äh, auch noch wahnsinnig viel, was neben dem Platz passiert. Nach dem, nach dem Spiel äh, hat Rode ein Interview, wo er quasi den Trainer anzählt, der damit zu so Lame Duck wird. Dann äh, wird er sofort sowohl von, von Zorg als auch Herrn Watzke abgewatscht schon wieder. Äh, also, ich glaube, Dortmund ist zurzeit mit einer ganzen Menge Dinge oder mit, mit, mit vielen Dingen beschäftigt. Äh, das hat man heute auch so Teil, so zum Teil wieder gesehen. Gleichwohl war aber auch die. Äh, ja, die Grundformation, die Grundidee, mit der sie ins Spiel gegangen sind, denkbar Hausbacken. Und ich glaube auch, sie hatten von der 32. bis zur 60. Minute einen Torschuss. Mhm, ja, das ist genau. zu wenig. <lacht> Darf ich mal was zu
2: Herrn Rode sagen, weil das hat mich heute doch latent ja, aufgeregt. Ja, gern. Also A, wollte ich dich fragen, ob du letzte Nacht nicht geschlafen hast, weil du andauernd heute sagst, aber...
0: ist total war, witzig.
2: So ich, ich weiß David auch nicht.
0: immer von heute <lacht> und Flo <lacht> immer von gestern, aber da sieht man denjenigen, stimmt, der noch jung ist, durchzumachen. <lacht> Ja, das
2: <lacht> Stimmt. Drei Tage warten mit David Theis. <lacht> genau. So, also A, gestern verstehe ich natürlich. mal den... den, den den BVB verstehe ich einmal nicht, wieso gestatte ich in so einer Lage überhaupt einem Sebastian Rode in eine Talkshow zu gehen, wie es heute der Fall war bei ja. heute übrigens, äh, genau. bei Sky. <lacht> genau. äh, der schießt mich tot von Torra-Talk. Da sitzt dann da der Sebastian Rode ganz entspannt. Mhm. Und natürlich wird er irgendwann gefragt, äh, wie schaut es denn eigentlich aus mit dem neuen Trainer nächstes Jahr? Und der Rode sagt dann halt irgendwie sowas sinngemäß, ja, also eigentlich weiß ich halt am allerwenigsten, aber so wie, die sich, der, so wie sich der Stöger gibt, äh, gehe ich schon davon aus, dass wir nächstes Jahr einen neuen Trainer haben und ich werde mich halt dann beim neuen Trainer neu anbieten müssen. So, Das war eigentlich alles, was er gesagt hat. Das hat mich schon auch irgendwie so aufhorchen lassen, so hoppala, was sagt er denn jetzt da? Ähm, andererseits kann man das halt auch einfach mal auf sich beruhen lassen und muss dann nicht irgendwie, finde ich, als BVB, wenn ich A schon dem Spieler gestatte, in eine Talkshow zu gehen und ihm dann offensichtlich nicht eingebläut habe, zu sagen, du darfst Ganz auf gar genau. keinen Fall sagen, ähm, Herr Stöger äh, ist in der Duck und äh, ist weg nach der Saison, sondern du das, darfst das auf gar keinen Fall sagen, aber das ist auf, jeden, auf gar keinen Fall passiert. Und dann komme ich aber irgendwie drei Stunden später um die Ecke und sage, ein Spieler hat sich nicht über äh, Trainer und Entscheidungen des Vereins, irgendwie zu äußern. Also entschuldige mal, wie wie unsouverän und wie, wie absolut unglücklich ist denn das eigentlich schon wieder von, von allen verantwortlich?
1: Ja, ja, für mich
2: sieht das so aus. Für mich sieht das so aus, als wäre also das ist halt der, der, der Schluss, den ich daraus ziehe, dass Sebastian Rode durch halt seine Verletzung absolut überhaupt nichts mehr aktuell mit der Mannschaft zu tun hat. Mhm. So und. Äh, halt da einfach auch nur so Mutmaßungen aus dem, aus dem Beta-Umfeld der Mannschaft irgendwie angestellt hat und der Verein ihn aber dann auch gleich abbürstet, weil er sagt, äh, ja, wir müssen uns da jetzt schützen und wir müssen vor allem die, ich meine, wer zur Hölle muss denn die Person Peter Stöger schützen, ja, das ist doch seit Wochen klar, der sitzt seit Wochen auf dieser Bank und sieht aus, als müsste er zum Zahnarzt, ja, oder als säße er schon beim Zahnarzt. Also, der macht sich ja selber zur Lame Duck jede Woche. Und also, ja. ich, ich, ich verstehe es einfach nicht. Ja, ja. Und ich finde das halt dann irgendwie echt unsouverän, weil, ich meine, wir alle wollen immer, dass Leute in so Talkshow-Formate gehen, die dann auch mal was sagen und nicht immer nur die Hamans und Kalmuns und so weiter, die halt schon relativ weit weg sind von, der, von dem Ganzen und dann halt irgendwie äh, auch nur Mutmaßungen anstellen. Also, sind wir doch mal froh, dass da so jemand wie den Sebastian Rode in so einem Format mal sitzt und dann halt nicht auf die Frage, äh, ja, wie sieht es denn aus, sagt, hm, das weiß ich jetzt noch nicht, sondern halt sagt, ja, der Trainer gibt sich so, als ob er aufhört. So, und da müssen wir halt schauen. Ich weiß aber nicht, wer sein Nach Nachfolger wird, weil das, und da gebe ich ihm recht, äh, erfahren die Spieler dann sowieso meistens immer <lacht> <mal> eher <lacht> aus der Zeitung, als dass mal so ein Herrn Watzke oder ein Herrn Zorg hingehen und sagen, es wird jetzt vielleicht der XY, aber genau fix, fix gemacht haben wir es noch nicht. Ja, machen sie natürlich auch nicht.
0: Ja, finde ich, ist schon viel Wahres dran. Auf der anderen Seite sicherlich auch einfach das Bemühen eines von hundert brennenden Feuern gerade irgendwie zu löschen. Aber ich fand auch allein den Fakt, dass Sebastian Rode Zeit hatte und auch gelassen wurde für diesen Termin, fand ich ja, interessant und stützt ja viel von dem, was David ja jetzt gerade schon gesagt hat zum, zum BVB. Wenn wir mal auf Sportliche gucken, David, du hast jetzt schon ganz gut beschrieben, dass das Spiel sehr ausrechenbar war, viel über die Zentrale, beziehungsweise da die dann dicht war, musste man auf Einzelaktionen auf den Außen hoffen, die gab es nicht so wirklich und deswegen dann eben auch diese 1 zu 2 Niederlage. Und wenn ich jetzt gucke auf das letzte Spiel, das ist auswärts bei der TSG aus Hoffenheim, ohne Sokrates, der ist gelb gesperrt und eventuell ohne Toprak, der musste angeschlagen raus. Da muss man mal abwarten, ob er spielen können wird. Wie siehst du da die Rolle vom BVB? Es muss einiges passieren, dass man noch rausrutscht aus der Champions League, aber es ist jetzt eben auch wieder möglich.
1: Ja, ähm, die TSG war heute ziemlich stark, wie ich fand, ähm, hatte eine Menge Pech. Insofern ähm, halte ich die nach wie vor für sehr, sehr stark. Mir gefällt unglaublich gut, was sie tun. Ähm, mir gefallen die Grundformationen von ihnen unglaublich gut, weil sie immer die eigentlich richtige Lösungen finden und auch immer viele unterschiedliche Lösungen. Etwas, das sie ganz klar vom BVB unterscheidet. Ähm, plus, selbst wenn der BVB in, in Bestbesetzung antreten könnte, wäre ja immer noch der Punkt, äh, den ich gerade eben schon kurz hatte, dass ich die Aufstellung nicht immer vollkommen verstehe. Beispielsweise Weigel gegen physisch sehr starke Gegner äh, zu bringen, hat sich in diesem Jahr eigentlich noch nie wirklich bewährt, glaube ich. Ähm, dann Götze auf dieser Doppel-6-Position direkt vor Weigel. Äh, das ist eigentlich auch noch nie wirklich gut gegangen dieses Jahr. Schwierige, Schwierige Sache. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Dortmund gegen diese abgezockt spielende TSG und damit meine ich jetzt explizit nicht die Chancenverwertung, dass die da gut aussehen können.
0: Das sind ja hervorragende Aussichten für alle schwarz
2: Es tut mir leid. Ja, ja. Aber sie können sich ja eine
1: Niederlage mit einem Tor leisten. Das können sie, das können sie,
0: ja. Ja, und Leverkusen muss erstmal zu Hause gegen Hannover 96 auch einen deutlichen Sieg schaffen. Also wenn es gerade an etwas hakt, genau. Und Leverkusen jetzt drei Spiele in Folge ohne eigenes erzieltes Tor. Also... Ja, auch ja, ich, könnte das sowieso, ich könnte mir vorstellen, dass am 34. Spieltag alle verlieren. Also es würde mich ich, ich nicht mal wundern, wenn alle 18 verlieren.
1: Ich wollte gerade genau das Gleiche sagen. Es sind im Grunde genommen, entscheiden wir nur, wer noch höher verliert oder wer, wer noch schlechter spielt. Also aus eigener Kraft hat sich in dieser äh, Schlusskonferenz noch niemand gerettet. Es hat
2: sich ja auch jetzt vom 32. auf den 33. Spieltag, glaube ich, keine einzige Tabellenposition geändert. Also es ja. ist alles so geblieben wie vorher.
0: Das ist korrekt, aber Mainz nur fünf und das ist dann die perfekte Überleitung, hat es immerhin geschafft, sich innerhalb von, ja, in drei Spielen haben sie sich sieben Punkte geholt und das gegen Gegner wie eben Leipzig und Dortmund und damit jetzt dann gerettet. Jetzt lese ich schon die ersten Artikel, Sandro Schwarz, jetzt endlich angekommen in Mainz und auch zum ersten Mal mit der Mannschaft vor der Kurve zum Feiern und so weiter. Das will ich jetzt mal unkommentiert lassen, ist mir ein bisschen früh und ein bisschen hoch, dann jetzt auch schon wieder das Gejubel, aber die sportliche Leistung, Flo, war schon bemerkenswert, auch jetzt dieses 2 zu 1 in Dortmund.
2: Ja, auf jeden Fall, also ich kann mich erinnern, als Mainz äh, in Hamburg gespielt hat, das war glaube ich ein Unentschieden, oder? Ja, ähm, wo ich danach gesagt habe, also, sorry, klar, der HSV ist Mause tot, aber meins war einfach noch schlechter in dem Spiel als der HSV, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, da haben bei mir irgendwie alle Alarmglocken den FSV betreffend ge geschrillt. Äh, und ich habe mir gedacht, also, wow, wenn die weiter so spielen, dann gehen die mal direkt runter. Ja, und, aber man hat halt gesehen, finde ich, ähm, was, was es ausmachen kann, wenn es zwischen Mannschaft und Trainer stimmt. Und den Eindruck vermitteln sie mir. Dass es eben schon eine Bedeutung hatte für alle Beteiligten, dass man die ganze Saison eben auch trotz solcher Phasen, wo es richtig scheiße lief, eben an Sandro Schwarz festgehalten hat. Und ähm, den da hat machen lassen. Und den da auch mit der Mannschaft zusammen hat machen lassen. Und gerade dieses Zusammen ähm, merkt man den Mainzer oder hat man den Mainzer in den letzten Wochen, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr angemerkt. Und das fand ich dann schon beeindruckend. Und dann kommen natürlich so, so, so freakige Glückssachen dazu, wie dass du da einen aus dem, aus dem Amateurbus ziehst und dann macht der halt in zwei Bundesligaspielen mehr Tore als davor in der ganzen Saison für die Amateurmannschaft. Mhm. Ja, also das, das ist halt dann, glaube ich, auch irgendwo das, das Glück des Tüchtigeren. Und was mir halt gestern aufgefallen ist, die waren einfach extrem heiß. Ja, die Dortmunder haben sich gedacht, ach ja, nach den letzten Wochen, das ist alles so gut gelaufen. Dass jetzt machen wir hier mal ein bisschen Chub-Chub und dann spielen wir die Mainzer irgendwie her, weil wir können es ja. Wir haben ja auch Stuttgart hier irgendwie 3-0 weggehauen und die stehen ja eigentlich auch immer ganz gut und lalala. Und die Mainzer haben gesagt, hier nichts, nicht mit uns. Ja, also da, da müsst ihr euch jemand anderen aussuchen für den Tag heute, weil heute haben wir mega Bock und heute tun wir euch richtig weh, egal was ihr wollt. Und ja, und dann machen die halt zwei Tore und dann ist Dortmund nicht mehr in der Lage zurückzukommen. Und das fand ich schon, schon stark und ich fand das Stück in Dortmund jetzt halt auch mit welcher, mit welcher ja. Ähm, ja, Selbstverständlichkeit, die da gefightet haben mit welcher Selbstverständlichkeit, die dann am Ende auch jetzt nicht unverdient gewonnen haben, fand ich sogar noch beeindruckender als das, als das Stück gegen Leipzig. Und äh, ja, finde ich, ich finde es
1: gut, dass, dass Mainz jetzt drin bleibt.
0: David, hast du noch was zu ergänzen?
1: Ich finde es auch gut, dass meinst du
2: <lacht> mehr möchte Ich wollte noch was zu Favre sagen, sagen, bevor wir zum nächsten Spiel gehen. Oh ja, gerne. Weil, also ich weiß nicht, ich habe so im Kopf, dass Favre ein sehr guter Trainer ist, der eine sehr gute, sehr gute Ergebnisse erzielt hat mit Mannschaften, die nicht international gespielt haben. Und ich habe irgendwie auch im Kopf, dass er, sobald er das internationale Geschäft erreicht hatte mit diesen Mannschaften, eigentlich immer einen Riesenbruch gab. Also er hat irgendwie bisher noch nicht so wirklich unter Beweis stellen können, korrigiert mich, dass diese Dreifachbelastung mit Favre als Trainer eine gute Idee ist. Ich glaube, bei Hertha damals ist er irgendwie Vierter geworden und dann mhm. haben die da so Europa mitgespielt und dann haben sie irgendwie sieben Spiele in Folge verloren und dann ist er rausgeflogen. Dann war er bei Gladbach und dann haben die mal eine gute Saison gespielt und dann hat er da irgendwie, nachdem sie irgendwas, ich glaube die Champions League sogar erreicht hatten, ähm, relativ viel hintereinander verloren und dann ist er auch wieder rausgeflogen. Und bei Nizza haben sie auch irgendwie letztes Jahr glaube ich einen vierten, einen dritten Platz erreicht für die Champions-League-Quali und dann waren, ist er zwar nicht rausgeflogen, aber sie waren irgendwie nach acht Spieltagen letzter in der französischen Liga. Also ich weiß jetzt nicht, ob das ob ich das alles so richtig im Kopf habe aber so ungefähr im Hinterkopf ähm, ist es vielleicht, stelle ich nur mal so zu bedenken, so, dass Favre ein Problem hat, Mannschaften mit Dreifachbelastung richtig zu trainieren und auszusteuern und so weiter und so fort. Und Dortmund hat ja nächstes Jahr, wie wir wissen, dann auch eine Dreifachbelastung, weil Fünfter werden sie ja mindestens. Hm. Das wollte ich nur mal so in den Raum
1: gestellt haben. Ja, ähm, ich sehe eigentlich alles davon ziemlich ähnlich und ich glaube auch, du hast die äh, Chronologie von Favre ganz gut im Gedächtnis. Ich bin natürlich ungern dieser Dortmund-Fan, der ständig nur meckert, denn eigentlich gibt es ja nicht so wahnsinnig viel zu meckern, wenn in einem so chaotischen Jahr, man ähm, darf auch nicht vergessen, vergangenes Jahr ähm, gab es noch den Anschlag, trotzdem der BVB immer noch so gut dasteht und man ganz sicher fürs uh, europäische Geschäft uh, qualifiziert ist. Aber wenn ich mir anschaue, was für Aufgaben der kommende Trainer bewältigen wird müssen, auch einfach kaderplanerische Aufgaben, dann weiß ich nicht, ob jemand wie Favre, der einen guten Plan A, aber keinen Plan B hat, der aber gleichwohl sehr großen Wert darauf legt, dass sein Plan A bis ins Detail funktioniert, mhm. wirklich der richtige Mann ist, um ja, alle Variablen, alle, alle Möglichkeiten, so einen Kader zu nutzen, wirklich, wirklich durchspielt, ob er die überhaupt durchspielen kann. Und dann habe ich, da könnt ihr mich auch gerne korrigieren, in Erinnerung, dass Favre gewisse Spielertypen besser fördert als andere. Auch wieder was, was mich natürlich bei einem Kader, der auf unglaublich viele gute, junge, talentierte Spieler hingeplant ist, die aber noch nicht so wirklich zusammengewachsen sind, auch was, was mich da so ein bisschen bedenklich stimmt. Und jetzt bringt es natürlich nichts, äh, nach Hoffenheim zum Kollegen Nagelsmann zu schauen, wie toll und Variable der aufstellt, wenn man den nicht bekommen kann. Mhm. Aber wenn nun die Frage an mich lauten würde, ähm, Favre ja oder nein, würde ich äh, skeptisch wegschauen. <lacht> <lacht> sag halt nein.
0: <lacht> es stellt sich halt die Frage nach der Alternative, aber als du das Klar. beschrieben hast mit dem klaren Plan A und dem Unwillen auf einen Plan B zurückzugreifen, da fiel mir wie aus dem Nichts der Name Peter Bosch ein, keine Ahnung, warum das jetzt Exakt. in den Kopf Exakt. <lacht> da kam.
1: Genau und da fällt mir dann wiederum die Aussage, äh, ich weiß nicht mehr, ob es Zorg oder Watzke gewesen ist ein, die, die mich total erschreckt hat. Ähm, auf den Fußball, den den Bosch äh, spielte, wo dann ja zumindest Gerüchte halber später von oben eingegriffen werden musste, dass der ein bisschen defensiver wird, ähm, sagte, wie gesagt, einer der beiden, wir sind überrascht davon gewesen, wie extrem Peter Bosch seinen Fußball auslegt. Und ja. da dachte ich mir, Freunde, habt ihr den mit Ajax spielen gesehen? Das wusste ich ja. Und <lacht> Habt ihr und, mal mit ähm, ihm gesprochen vorher. Habt ihr mal mit ihm gesprochen, genau. Denn er ist ja auch in Interviews total kompromisslos mit seiner Fußballphilosophie umgegangen. Ähm, und nun lässt Favre nicht genau den gleichen Fußball spielen, aber er ist, glaube ich, ähnlich äh, starrköpfig, wenn es um seinen Plan A geht. Und ich hoffe, Sie haben sich ihn genau angeschaut.
0: Ja, und es ist echt eine Mammutaufgabe, weil gleichzeitig hast du ja noch WM-Jahr, da ist jeder Transfer, den du vor der WM gemacht hast, besser als danach, denn du weißt nie, genau. was danach mit den Preisen geschieht und es ist schon eine schwierige Situation für Borussia Dortmund, vor allem, weil man ja auch nur in einem bestimmten Preissegment fischen kann, in einem bestimmten ja, Qualitätsfach des äh, Spielerregals. Echt eine ungute und komplizierte Situation. Und ich glaube, alles, was wir heute besprochen haben, egal ob wir da jetzt über Sebastian Rode, die Reaktion darauf oder wie man sich in diesem Spielverhalten hat, reden, das alles sp spielt auf alle Punkte jeweils wieder ein. Also das ist gerade so ein komplett verworrenes Gesamtbild, in dem aber doch jeder einzelne Punkt klar ist. Man hat einfach nur merkt, es fehlt gerade an ganz, ganz vielen Dingen. Und ja, ist die Frage, ob irgendjemand schafft, diese brennenden Jolie-Bälle, die alle gerade in der Luft gehalten werden, irgendwie noch, weil man kommt ja noch in die Champions League oder in die Europa League, ob irgendjemand es schafft, während er diese brennenden Bälle weiter jonglieren muss, sie dann auch einen nach dem anderen der Reihe nachzulöschen.
2: Roman Weidenfeller.
0: <lacht> Gut, dass du es noch gesagt hast. Die Feel good Story bei Borussia Dortmund. Und es tat einem natürlich ein bisschen weh, dass mhm. er nicht die Chance hatte, nochmal auf dem auf dem Platz zu stehen. Naja, du lachst, Flo, aber...
2: Ja, aber ich, ich fand das, also ich, ganz kurz dass der nicht gespielt hat, war völlig, noch, völlig in Ordnung. Also wir sind ja hier nicht bei Wünsch dir was oder bei, keine Ahnung, äh, die Rudy carrell Show oder irgendwas, sondern der ist halt seit zwei Jahren einfach nur der, der zweite Torwart, der da, der da sitzt, weil da kein anderer sitzt und der hat eigentlich schon längst seine Karriere mehr oder weniger beendet und nur weil er das jetzt tatsächlich tut, äh, kann man den noch nicht einfach in so einem Spiel, wenn man eine klare Nummer eins hat, ins Tor stellen und dann kann man auch nicht fordern, dass er jetzt in Hoffenheim vielleicht noch spielt oder bla bla, bla irgendwie vielleicht noch die letzten zehn Minuten also ich meine, wir sind hier bei einem Profigeschäft und halt eben nicht bei, bei irgendeiner äh, Wunschveranstaltung. Ja, das fand ich dann schon, natürlich ist es für ihn schade, dass die Mannschaft dann 2-1 verliert und er sich dann nach Pfiffen dann irgendwie noch vor die, vor die Tribüne stellen muss und so. Ja, ja aber ja. naja, da macht es halt ein Abschiedsspiel gegen Wanne Eickel und dann ist doch auch alles gut. Also das fand ich jetzt dann doch auch ein bisschen albern.
1: Ja, ja. und zum Thema viel gut, du hast es schon angesprochen, ähm, fand ich es auch sinnbildlich eigentlich, dass er, äh, ähm, ja... Borussia auf Platz 3 immer noch stehend, wie gesagt, nach einem Jahr, das glaube ich jeder schwarz-gelbe Fan maximal chaotisch gefunden haben muss, aber immer noch auf Platz 3 stehend, ähm, wird die Mannschaft ausgebucht und weggeschickt, er darf War dann zur Tribüne will die wieder zu ja, hinter Schalke, klar, <lacht> will die wieder zurückholen und dann kommen doch wieder Pfeffer, dass dieses simple Bild, wo man sich nur mal drei Minuten hätte irgendwie äh, geeint zeigen müssen, dass das auch noch getrübt wurde, ähm, das passt so ein bisschen, finde ich, zu Dortmunds
0: Saison. Ja, yeah. Das stimmt allerdings. Alles andere als äh, getrübte Bilder hat man in Stuttgart gesehen, beim Heimspiel gegen die TSG aus Hoffenheim, über die wir jetzt schon einige Worte verloren haben. 22 zu 5 Torschüsse für die TSG. Endergebnis, wie könnte es anders sein? 2 zu 0 für den VfB Stuttgart, zweimal Mario Gomez. Flo, kann man dieses Spiel behandeln und zusammenfassen, ohne mit irgendwie vergebenen Chancen oder verletzten Spielern oder auch ausgefallenen Spielern zu argumentieren. Wie würdest du mir erklären, warum die TSG dieses Spiel verlieren musste?
2: Weil der VfB eine und mit höchstem Respekt ausgedrückte richtige, eklige Zeckenmannschaft ist. Die es einfach schafft, dieses Jahr Mannschaft für Mannschaft auf ihr niederes Niveau herunterzuziehen und sie dann eiskalt dafür zu bestrafen, dass sie so einen Rotz spielen. Und äh, Das ist halt auch eindrucksvoll mit Hoffenheim gelungen gestern, fand ich. Und Ich finde das wirklich, ich, ich mag Mario Gomez persönlich als Typen auch sehr gerne, aber dass sich einer wie Mario Gomez, der sich Zeit seines Lebens natürlich durch Tore und Offensivspiel definiert hat, sich jetzt Woche für Woche danach hinstellt und sagt, wie geil er das findet zu verteidigen und wie geil er das findet, dass seine Mannschaft mit 5 zu 27 Torschüssen 2-0 gewonnen hat, das das finde ich irgendwie gut. Also, das macht mir, das macht mir irgendwie Freude. Also, ich würde jetzt nicht mit einem VfB-Fan tauschen wollen, weil glaube ich, nicht so geil ist, sich das gekicke Woche für Woche anzugucken. Aber am Ende das Gefühl zu haben, diese Spiele gewonnen zu haben, wie in Leverkusen oder jetzt gegen Hoffenheim und halt andauernd wirklich überhaupt kein Gegentor zu kriegen oder so maximal mal eins, das ist schon auch irgendwie gut. Und ja, und ich glaube, dass da dann Hoffenheims Euphorie und ihr ähm, spielerischer äh, Leichtsinn ähm, jetzt im Sinne von, von Leichtigkeit ähm, dann aber doch irgendwie nicht gereicht haben, um, um diese um diese ekelhafte VfB-Mannschaft irgendwie zu durchdringen. Und, ähm, das muss man aber schon auch mal sagen, also der VfB hat ja schon so ein bisschen also als ganzer Verein Hoffenheim-Komplex, weil mhm. Ich glaube, der, einer der größten Gründe, warum der VfB Stuttgart nicht mehr äh, dauerhaft um die um Platz 1 bis 5 der Tabelle mitspielt, ist für mich auch Hoffenheim, weil die denen halt gerade in der Jugendarbeit und alles, was Struktur und Mitarbeiter und so angeht, äh, halt echt viel abgegraben haben, viel das Wasser abgegraben haben. Früher konnte sich Stuttgart quasi eigentlich aus ganz Baden-Württemberg irgendwie so bedienen und das ist halt jetzt eben mit Hoffenheim nicht mehr der Fall. Ähm, und insofern dann so ein Spiel dann nochmal gegen diesen kleinen, neureichen Vorstädter quasi, also es ist nicht die Vorstadt Stuttgart, aber so gefühlt, äh, dann zu gewinnen. Das, das war, glaube ich, schon ein gutes Ding für die. Aber Gott sei Dank spielen sie am letzten Spieltag in München, sodass man jetzt nicht auch für alle VfB-Fans nicht hoffen muss, dass sie jetzt noch in die Europa League kommen, weil das wäre dann, glaube ich, das Gute zu viel. Und das würde sich dann nächstes Jahr dann auch mit einer räudigen äh, 0-1-Niederlage gegen Banic ostra Ostrava oder so in der Europa League-Quali dann auch schnell wieder erledigt haben. Ja, oh, nee, noch schlimmer. Die werden ja maximal Siebter und dann spielen sie halt so eine Quali gegen, gegen was ist meins mal ausgeschieden? Gasmethan Medias. Sowas. <lacht> genau. Ja. ja. Nee, das soll alles mal lassen. Die werden jetzt schlechtesten fallens ins Neunter und passt alles super. Aber eigentlich wollten wir über Hoffenheim reden, ne? Du hast ja
0: letztlich die Brücke zu Hoffenheim schon gebaut, weil man könnte ja auch gegenargumentieren zu dem, dass du sagst, Stuttgart schafft es gerade, eklig zu spielen, die Gegner auf ihr Niveau runterzuziehen und dann Tore zu machen. Dem könnte man ja die vielen, vielen Chancen Hoffenheims entgegenhalten und ob da nicht einfach auch nur Hoffenheim Pech oder Unkonzentration, fehlende Konzentration im Abschluss hatte.
2: Ja, aber Leverkusen hatte auch Chancen und so und am Ende hat trotzdem immer Stuttgart gewonnen. Also ja, aber es waren, ja das waren jetzt riesige Chancen,
0: ja. unter anderem verschossener Strafstoß zum Beispiel bei Leverkusen jetzt und Hoffenheim, die die vier Chancen da in den ersten 13 Minuten, die waren auch, also ich hatte eher den Eindruck, dass Hoffenheim, dass da jetzt der Punkt erreicht ist, wo man es zwar noch schafft, über die Struktur den Fußball gleichzuhalten, den man spielt, dass man eben auch noch diese Chancen und Torabschlüsse bekommt, aber dass die Qualität jetzt einfach dann doch durch die ganzen Verletzungen, unter anderem eben Serge Nabri, dann halt fehlt, dass du halt dann nicht mehr so effizient bist mit diesen Chancen, wie du es halt in den Spielen davor warst. Das war so mein Gefühl, ja, was ich hatte.
2: Sicher, klar. Also von Hoffenheim gesehen, wenn man jetzt die Gründe sucht, warum Hoffenheim dieses Spiel nicht gewonnen hat, dann war es natürlich auch eine gewisse Qualität, die vor dem Tor gefehlt hat. Schlicht und ergreifend. Und da ist man dann relativ schnell bei Gnabry, ja. Doch.
0: Du wolltest nur gerne deine eklige Zeckenmannschaften-Punkt machen, gell?
2: Ja, schon auch, aber ich, ich finde ja, ich, ich glaube das tatsächlich, weil viele Mannschaften haben jetzt gegen Stuttgart schon viele Chancen gehabt und hätten eigentlich am Ende gewinnen müssen, auch von den Chancen her, und stehen dann da und gucken sich die, die Schwaben beim Feiern an nach dem Spiel und denken sich, wie, wie kann das sein? Und das ist aber dann irgendwo dann auch
1: halt... Nur BVB der glorreiche BVB war abgezockt genug in ja. den letzten zehn Spielen. Ja.
0: Und dann, gleich, und dann gleich drei Gegentreffer. Ansonsten jetzt in den letzten drei Spielen kein Gegentor für den VfB und das letzte Gegentor gegen Hannover 96 beim 1 zu 1:1 war das.
2: Das war das war ganz am Ende und da hätten sie eigentlich auch 1:0 gewinnen müssen. Aber Hannover ist der Angstgegner vom VfB. Deswegen. <lacht>
0: Ja, wer wüsste das nicht? Und der VfB eben der Angstgegner der TSG. Nee, eigentlich war es ja andersrum bisher immer. Was denkst du denn jetzt, Taver? Du hast Hoffenheim schon sehr, sehr gelobt, jetzt gerade im BVB-Segment. Und es ist ja auch das ja, Finale um die Champions League. Die TSG muss gegen Borussia Dortmund gewinnen, um sicher in der Champions League drin zu sein. Ansonsten ist man davon abhängig, was Leverkusen gegen Hannover 96 macht. Und war so die einzige Mannschaft, die in den letzten Wochen so konstant gut war, dass man eigentlich das Gefühl hatte, okay, die rauschen jetzt so auch quasi durch die Ziellinie. Und jetzt haben sie auf einmal hier gegen den VfB verloren. Und die Frage ist, stolpern sie jetzt?
1: Ich glaube nicht, weil das Spiel heute einfach zu, zu seltsam war, um jetzt daraus einen Trend oder ein Muster herauszudestillieren. Ich finde, wie gesagt, dass sie mit einem Kader, der natürlich ungleich schwächer oder, oder weniger hochgerätig, weniger teuer als der von Borussia besetzt ist, unglaublich viel rausholen, dass sie da unglaublich viele Möglichkeiten haben, Spieler gewinnbringend einzusetzen, obwohl sie ihre Grundformation, also diese Dreier- respektive Fünfer-Kette hinten, selten wirklich ändern. Hm. Auch heute haben sie die Räume hervorragend besetzt. Ich fand sie am Anfang relativ, äh, nee, eigentlich über das ganze Spiel hinweg, relativ mutig, zum Teil mit sechs Spielern fast am Strafraum äh, gepresst. Und eigentlich müssen sie ja auch schon nach zwölf Minuten, glaube ich, 3-0 führen. Aber dann äh, kommt die Stuttgart-Magie zum Tragen. Und äh, ob wir die jetzt wirklich gegen die TSG verwenden dürfen, weiß ich nicht. <lacht> ich, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte übrigens auch noch eine Ode auf Stuttgart äh, an der Hand. <lacht> und zwar finde ich, dass äh, dieses Muster mit dem äh, Flo Stuttgart beschrieben hat, nämlich dreckig, hart, lange Bälle, ähm, so zwei Paradekanten wie Ginczek und, und Gomez vorne drin, ähm, clean sie Doppelsechs von
0: sehr schön ja?
1: toll oder <lacht> so, clean sie Doppelsechs von der WM äh, vom Sommermärchen wirklich oldschool, wie es nur geht. Ich glaube, bei Ogo ist auf der Außen heute 13 Kilometer gelaufen oder sowas. Ähm, diese Art zu spielen, die ist ja heute schon fünf, sechs Mal vorgekommen, glaube ich. Ähm, und Stuttgart zieht aber dieses, ich würde mal sagen, Bundesliga-Fußballmodell des Jahres 2018 am konsequentesten durch. Insofern nötigen sie mir irgendwie schon fast wieder Respekt ab. Und, und, <lacht> und, und, und noch Korkut als Trainer. Da bleiben keine Fragen offen. Das ist straightforward. Die stehen zu sich. Finde ich gut.
0: Ja, da, da möchte ich aber noch als äh, kurzes Feedback geben, wenn du eine, das nächste Mal eine Ode singen möchtest, dann binde sie nicht ab mit, dann nötigen sie mir doch irgendwie Respekt ab. Stimmt, stimmt. Das macht stimmt. so wie die Ode. Irgendwie dann da habe ich mich entlarvt. <lacht> ja, dann schon ein bisschen. Also der VfB spielt jetzt dann eben auswärts beim FC Bayern, darf bei der meisten Schale. Meister schalen darreichung reichung Spalier stehen, hat 32 Tore erzielt, 35 kassiert und steht jetzt auf einem achten Tabellenplatz. Und alles in allem war das eine mehr, mehr, mehr als erfolgreiche Saison für den VfB mit allen Ups und Downs, die das so haben kann, wenn man aufsteigt in die erste Fußball. Das
2: musst du doch ja. aber auch erstmal schaffen, sorry, bei nur 35 Gegentoren, negatives Torverhältnis. Ich <lacht> ja. finde das so schön. Das ist so schön.
0: Das ist allerdings wahr. Und mit Mario Gomez vorne drin gut. Sie hatten ihn nur eine Halbserie, aber auch nur 32 zu erzielen. Und dann auf der anderen Seite in diesem Spiel aber wieder so völlig eindeutige Treffer zu erzielen. Also dieses 2 zu 0, wie Gomez da mit einer Bewegung Akpobuma auf seinen Hintern rutschen lässt und der rutscht jetzt noch durchs Stadion und dann schiebt er ihn einfach noch Baumann durch die Beine. Durch die Beine. Und ja, Also es war auch so... Es hatte so viel Klasse. Und das alles in Unterzeit, das haben wir noch gar nicht erwähnt. askasiba ja nach einer Stimmt. gelben Karte in der zweiten Minute und dann gelb-rote äh, später in der zweiten Halbzeit äh, in der 64. Minute dann äh, vom Platz. Tja, also es hatte wirklich alles, was so eine eklige Zeckenmannschaft braucht <lacht> wie der VfB. Ihr VfB-Fans da draußen, ihr wisst, wie es gemeint ist und wie es der Flo gemeint hat. So Nur
2: positiv. <lacht> ja. <lacht>
0: Absolut, kam auch so rüber. Jetzt ist aber die Frage, nur positiv werden wir über Leverkusen nicht sprechen können, denn die durchlaufen so ein nicht zu des Tal. Hätte man nicht gedacht noch vor ein paar Wochen. Da gab es zwei 4-1-Siege. Erst bei Leipzig und dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Und dann kam dieses 2-6 zu gegen den FC Bayern im DFB-Pokal-Halbfinale, floh. Und das war irgendwie der Bruch. Seitdem 0-4 bei Dortmund, 0-1 gegen Stuttgart und jetzt nur 0-0 bei Werder Bremen. Das heißt, man schießt keine Tore mehr. Und das, obwohl die Abwehr doch eigentlich das ist, wo man Personalsorgen hat. Erklär es mir.
2: Ja, ich kann mir das nur so erklären, dass sie gegen Bayern so viel auf der Straße gelassen haben in diesem Halbfinale, dass es denen irgendwie halt wirklich einen Knacks weggegeben hat. Mental. Ähm, mental. Mhm. Ja, irgendwie schon. Also so, dass das quasi für sie so die Saison beendet hat. Also so kann ich es mir nur vorstellen, irgendwie. Also, dass das so ihr Spiel des Jahres war, wie jetzt für Bayern in Bayern, Real Madrid. Und dann haben sie halt sehen wollen und sind versohlt worden. Und dann war es irgendwie so ein bisschen die Luft raus. Also, ich weiß nicht, was da plötzlich mit den Herren Brandt, Havertz, Bailey, Volland, Alario los ist, die vorher plötzlich alles irgendwie in Grund und Boden gerannt und geschossen haben, dass sie plötzlich keine Tore mehr schießen. Also, ich finde es auch ein, ein Stück weit Uh, unerklärlich. Auch bei Rabi war ja wieder super gut drauf. Also da waren ja wirklich so von den, ich habe jetzt glaube ich sechs Offensivspieler ja. aufgezählt, wo man sich gedacht hat, boah, die sind alle super toll in Form. Und plötzlich machen die keine Tore mehr. Nicht mal gegen Werder. Und es war noch mhm. nicht mal so, dass der Herr Pavlenka alles halten musste, oder? Also das
0: nee, neun Torschüsse nee, nee. insgesamt nur. Davon nur einer aufs Tor. Das heißt, einmal musste er überhaupt nur eingreifen.
2: Oh, Tor, Entschuldigung, ich gucke <lacht> gerade noch den Klassiker. Dieser, dieser kleine Mann mit der Nummer 10 hat gerade ein Tor gemacht. Für was? Ne? Exzellent. Ja. Was wir alles am Samstag alles schon sehen können, am Sonntag. <lacht> <lacht> ja, das gibt es ja. nur im Rasenpunkt. Entschuldigung, ich muss mehr bei der Sache sein. Ja, David, <lacht> hast
0: du was zu ergänzen?
1: Kannst, kannst du es uns erklären? Ich, ich habe natürlich ein kleines Sheet mit Notizen hier vor mir und äh, da ist tatsächlich die, äh, die wollte ich die Frage an euch eigentlich reichen, was mit Leverkusen passiert ist und warum? Denn ähm, ich hatte schon gegen Dortmund, äh, die ich naturgemäß nicht so wahnsinnig äh, vertrauenswürdig rüberkommend finde in den letzten Wochen, äh, eigentlich viel viel mehr von ihnen erwartet. Aber ja. ganz ähnlich wie, äh, wie heute. Ähm, standen sie da relativ breit, was glaube ich eigentlich nicht Leverkusens Spiel ist, weil sie ja einmal relativ aggressiv, relativ körperlich sind, ähm, zumindest ähm, partiell die Räume sehr, sehr eng machen. Das Spiel, das man eben so trademarkmäßig von ihnen aus den letzten Jahren kennt, das, das machen sie eben nicht mehr so wirklich, ohne dass es geplant erscheint. Gleichzeitig ähm, bekommen sie nicht viele Chancen herausgespielt, nutzen die, die, die sie haben, nicht. Ähm, tja, es scheint so ein bisschen, als ob sie den Faden verloren hätten, um mal eine weitere Floskel äh, einzuflechten. Ist aber halt auch gut gelaufen
2: und ich meine das <lacht> war halt direkt <lacht> nach dem Bayern Spiel noch in der genau. Woche ja, dass sie halt da nicht irgendwie die Power haben 90 Minuten zu marschieren das war glaube ich okay da kannst genau. du auch mal verlieren in Dortmund, aber ob du 4-0 verlieren musst in Dortmund, das ist mal eine ganz andere Frage. Aber gut, okay, wenn du einmal 4-0 verlierst und dann zu Hause Stuttgart schlägst und in Bremen gewinnst, dann sagt auch keiner was. Mhm. Aber dummerweise das verlierst du halt saublöd gegen Stuttgart, wo jeder danach sagt, wie konnte Leverkusen eigentlich verlieren? Mhm. Die hatten doch so viele Chancen und Stuttgart kann doch eigentlich nichts. So haben <lacht> wir ja gerade schon mal. Ähm, und dann, ich habe ehrlich gesagt leider von dem Spiel gestern gegen Werder zu wenig gesehen, aber das, was ich in der Konferenz und in der in der Zusammenfassung danach gesehen habe, das war halt auch jetzt wirklich nicht alles so mega zwingend, was Leverkusen da gespielt hat. Und das ist halt dann schon schade, weil ich denke schon, dass die Mannschaft so, wie sie die ganze Saison gespielt hat, sich auf jeden Fall von, von dem, was sie teilweise abgerufen hat, einen Champions-League-Platz verdient hätte. Aber sie haben sich halt leider zu oft in der Saison unter Wert verkauft. Und das wird dann wahrscheinlich jetzt am Ende nur zu einem fünften Platz führen.
1: Hm. Sie, sie wirken so ein bisschen wie eine von diesen Gegenpressing-Mannschaften bei, bei Klopp-Teams, sieht man das manchmal an schlechten Tagen, ähm, die so ab der, sagen wir, 70. Minute nicht mehr wirklich Power haben, aber keinen Plan B im Gepäck. Also das heißt, sie stehen immer noch relativ hoch, spielen immer noch auf zweite Bälle und so, aber es ist nicht mehr wirklich der Nebenmann da, um dann äh, das mannorientierte Angehen irgendwie abzudecken und plötzlich sind Riesenräume da, man steht eben, wie gesagt, weit auseinander und dann hast du auf einmal das Gefühl, dass das viel schwächere Gegner oder Gegner, die du viel schwächer eingeschätzt hättest vor dem Spiel, da äh, wie ein heißes Messer durch, durch Butter gehen. Hm. Ähm, ich glaube, Be der. Beispiel Dortmund-Spiel. Ja. 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 Nee, das sag, ja. sprich aus. Ja, Be Beispiel Dortmund-Spiel, wo sie äh, auch in der hohen Grundformation waren und, glaube ich, auch aggressiv spielen wollten, aber eben diese, diese Absicherung nicht da war. Ähm, ja, und dann halt die BVB brutal ins Messer gelaufen sind. Und äh, ja, heute war Bremen natürlich ganz, ganz anders aufgestellt, aber äh, auch da, sie wirkten eben nicht wirklich connected, ähm, viel Raum zwischen den Spielern, wie eine, wie eine müde Gegenpressing-Mannschaft, bloß, dass sie leider äh, gleich von Beginn an so aufgetreten sind. Ja, ich glaube, dass halt Herrlich auch da viel viel
2: Lehrgeld gezahlt hat. Also, ich mhm. die sinnbildlich wird immer die Auswechslung im, im DFB-Pokal gegen Bayern stehen, aber, ähm, ja, hat halt dann doch irgendwie es nicht, nicht so wirklich geschafft, seiner Mannschaft dann, dann zu vermitteln, auch souveräner zu spielen, seine Mannschaft zu vermitteln, mehr auf die Chance zu warten, die es dann am Ende dann ausmacht, oder ich weiß auch nicht so richtig, wie ich das, wie ich das greifbar machen soll, aber, also, Gefühlt hat Leverkusen halt so ein paar Rookie-Mistakes dieses Jahr gemacht und die machst du halt eben mit einem, ja. mit einem Trainer, der, der halt noch nicht so lange dabei ist.
0: Und ich glaube, wenn du auf die Saison zurückgucken wirst, dann wirst du immer auch an dieses Heimspiel gegen den VfB denken, über das wir gesprochen haben und jetzt eben auch an dieses Auswärtsspiel bei Werder, denn David, wenn du sagst, die Gegner gehen gegen Leverkusen manchmal wie so das heiße Messer durch die Butter, so war es ja gerade nicht bei Werder, nur drei Torschüsse von Seiten von nee, nee. Bremen, also es hat auch seinen Grund, warum man von diesem Spiel, wenn man es in der Konferenz gesehen hat, hat man fast gar nichts davon gesehen, hinten raus hatte Leverkusen dann noch ein paar Chancen, die hat man nicht genutzt, aber wenn wir jetzt mal auf Werder gucken, es ist natürlich irgendwie egal, man ist man ist durch, 39 Punkte, 12. Tabellenplatz, man hat es auch noch geschafft, im zwölften Heimspiel ungeschlagen zu bleiben unter Kofeld. Toller Erfolg. Aber wie sehr hat dich das überrascht, David, wie Werder dieses letzte Heimspiel gespielt hat? Ich fand, dass das erstaunlich statisch war irgendwie. Also anders kann ich gar nicht erklären.
1: Ja, und auch, auch erstaunlich defensiv, weil so defensiv haben sie tatsächlich nicht die ganze Saison über gespielt. Zumindest in den Spielen, wo sie gut waren. Entsprechend hätte ich jetzt erwartet, dass sie mehr von also mehr von ihrer guten Seite auch heute zeigen. Aber vielleicht haben sie tatsächlich schon so ein, so ein bisschen abgeschaltet. Ich glaube, sie hatten deutlich unter 70 Prozent Passerfolg. Und auch ansonsten all die Statistiken, die, die total defensive, destruktive Mannschaften, über die wir heute schon viel gesprochen haben, ebenso haben. Ähm, genau, ich meinte auch, auch übrigens eben nicht, dass das auch Werder äh, wie das Messer durch die ja, ja, gegangen ist, ist, aber so. Leverkusen bietet das an, ähm, Werder hat es allerdings heute überhaupt nicht genutzt, obwohl sie es, wie gesagt, glaube ich, schon auch anders können. Ähm, tja,
0: Ja, definitiv, das, das haben wir ja überrascht. schon gesehen. Hm. Aber also vielleicht haben sie auch auf die Konter gewartet, die man gegen Leverkusen spielen kann und Leverkusen war offensiv nicht so erfolgreich, dass es dann nicht diese Umschaltsituation gegeben kann. Also vielleicht gingen da die Matchpläne auch jemals dann nicht auf, aber ich meine, das ist jetzt nur ein sehr weiches Argument, aber letztes Heimspiel ist Latko letztes Heimspiel auch mmh, nochmal vor dieser Kulisse. Genau. Du hast nichts zu verlieren, du kannst das Ende der Saison feiern. Gerade von Werder hätte ich mir da wirklich noch was erwartet.
1: Mmh. Ja, und ich glaube, jeder fünfte Pass, den sie gespielt haben, war ein langer Hafer. Das, das mhm. hat so ein bisschen, zum Teil so ein bisschen, ich will nicht sagen, unmotiviert gewirkt, weil das immer so moralisch klingt, aber ja, sie, sie waren nicht so hundertprozentig mehr im Spiel und ähm, naja, es sei, es sei ihnen auch gegönnt. Auch sie hatten so ihre Saisonabschlussgeschichten in klein. Du hast Jonusovic angesprochen. Vielleicht hat das das Spiel so ein bisschen überschattet.
0: Hm, vielleicht auch noch Delaney, da weiß man nicht, wie da die Zukunft aussieht. Stimmt, stimmt. Und dann die ganze Belfodil-Nummer. Wir könnten natürlich auch einfach sagen, Flo, Belfodil hat Werder total aus dem Tritt gebracht. <lacht> <lacht> Aber ist vielleicht dann doch, vielleicht dann doch ein bisschen zu einfach.
2: Auch ein bisschen zu hochgehängt bei den äh, spielerischen Fähigkeiten dieses Menschen.
0: Das vielleicht. Ja, Wobei ja. gegen Augsburg hat er, glaube ich, recht viele. Lügen gestraft. Da hat er einige Bewegungen gezeigt, die hätte ich seinem Körper nicht mal zugetraut. Aber
1: <lacht> wer einer für Stuttgart meinst du? <lacht> ja, genau. Der legt da mal er hat,
0: Akpo Buma auf den Rücken.
2: <lacht> er hat ab und an tatsächlich etwas Pizarrohaftiges. Allerdings der 38-jährige Pizarro.
0: <lacht> ja, das werden jetzt alle Werder-Fans, glaube ich, gerade nicht so äh, gerne gehört haben. Gibt's da rufen
2: rufen, wo, wobei,
0: <lacht> wobei er, glaube
1: ich, da auch nicht ganz unumstritten ist. Ich glaube, die Werder-Fans kennen schon das, das Budget, das Werder hat. Und ob man jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel es wäre, aber doch einen erheblichen Teil davon
0: für den Spieler. Ja, die Kaufoptionen waren angeblich siebeneinhalb Millionen. Und das ist ja schon entschieden. Das, das wird nicht mhm. passieren. Und danach kam ja das ganze Tover Bohu, von wegen hat jetzt wirklich der Verein die Klausel gezogen oder hat es selbst gemacht. und Genau, genau. Das ist jetzt, ach, alle Werder-Fans wissen darüber Bescheiden, ansonsten ist es so ein Nebenschauplatz, aber ich fand jetzt die letzten beiden Spiele von Werder interessant, ohne dass ich das irgendwie dramatisieren wollen würde. Das ist völlig okay, wenn man den Abstieg geschafft hat, dass da auch, ja, wahrscheinlich auch im Kopf was passiert und dann man einfach die letzten fünf Meter, die wehtun, nicht immer geht. Außer man ist Philipp Bargfrede, der, der geht die letzten 500 Kilometer, die wehtun, ja, da noch mit. <lacht> Aber ich hätte eigentlich gedacht, dass das äh, gerade in einem Heimspiel bei Werder nicht passiert. Und ich bin mir da wiederum aber auch ganz sicher, dass ein Flo Kohfeldt daraus auch seine Lehren zieht. Der nimmt das mit, so wie auch Heiko Herrlich einiges aus diesem Spiel und aus den letzten Spielen mitnehmen wird für die nächste Saison. Die werden sich das genau gemerkt haben und das sieht man dann vielleicht so nicht nochmal, weil insgesamt war das schon sehr harmlos, was Bremen da gemacht hat. Da möchte mir keiner widersprechen. Wie, wie solltet oh ihr auch? Wie solltet ihr auch? <lacht> Werder hat jetzt dann seinen Saisonabschluss auswärts in Mainz. Da kann man ein fröhliches Fest der Mannschaften feiern, die auf jeden Fall drin bleiben und die aber beide mal ordentlich drin steckten. Und Leverkusen wird irgendwie versuchen, ein Schützenfest gegen Hannover 96 zu feiern zu Hause und damit dann vielleicht ja sogar noch in die Champions League Ränge zu springen. Ansonsten würde ein Sieg definitiv für die Europa League Qualifikation reichen.
2: Ich sag mal 5-0 Leverkusen und 2-0 Hoffenheim, dann ist Dortmund nur Fünfter.
1: <lacht>
0: Kann passieren. Ja, weiß ich jetzt aber nicht, wie, als wie wahrscheinlich ich das bei der aktuellen Harmlosigkeit von Leverkusen einschätzen würde. Aber wir sind heute ein Podcast der Stein Thiesen. Das ist mir schon aufgefallen. Heute Legt ihr euch gerne fest. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ich,
2: ich, zähle, ich zeige nur Optionen auf. Hab ich habe nicht <lacht> festgelegt, dass es so
0: kommen wird, in dem Fall zumindest. Und da rudert er zurück. Ja, nicht schlecht.
1: nicht schlecht. Aber wir, uns, wir, ja. wir steuern da vielleicht einfach dem Trenden der Bundesliga gegenüber. Während die Bundesligisten alle keinen Ballbesitz wollen und alle nicht aktiv an ihrer Rettung mitarbeiten, hauen wenigstens wieder aktiv sehr steile Thesen raus.
0: Genau, wenigstens verbal gehen wir in die Offensive. Das ist doch auch <lacht> Wie kommen wir jetzt von einer verbalen Offensive zum Vizemeister, den FC Schalke 04? Ich weiß es nicht, <lacht> aber wir sind jetzt über diesem Spiel gelandet. FC Augsburg gegen Schalke 04, ein 1 zu 2. Thilo Kehrer macht zwei Tore. Eins auch wirklich selbst, ein anderes mit Hilfe von Alfred Fimburgason. Philipp Max trifft auf der Gegenseite nach einem schnell ausgeführten Freistoß. Flo, was lässt sich über Schalke lernen aus diesem Auswärtssieg bei Augsburg? Lässt sich überhaupt was draus lernen?
2: Ja, du hast es eigentlich schon gesagt. Thilo Kehrer macht zwei Tore. Das sagt doch alles <lacht> über Schalke. irgendwie.
0: Ja, so. aber sagt es etwas Gutes oder etwas Schlechtes über Schalke? Da musst du jetzt präziser werden.
2: Das sagt äh, erstmal ganz wertfrei, dass bei Schalke irgendwie jeder mal ein Tor machen kann und auch mal zwei und man sich am Ende des Tages sehr oft fragt, wie konnten wir jetzt gegen Schalke verlieren und sich das aber äh, am Ende der Saison sehr viele Mannschaften gefragt haben und deswegen Schalke, wenn sie wenn sie jetzt das letzte Spiel gewinnen, am Ende 63 Punkte haben und das ist ähm, dann doch sehr respektabel, ja. also. Ist jetzt, ob das jetzt eine, eine Glanzleistung für den Tabellenzweiten der Bundesliga ist, lasse ich jetzt mal dahingestellt, aber ich glaube Bayern ist auch einmal mit 63 Punkten Meister geworden in seiner schlechtesten Saison. Also das ist schon okay. Ne? Und ähm, ich, ich finde das halt gut, dass, dass der Herr Tedesco aus den äh, Möglichkeiten der Schalker eben dann doch das Maximum rausgeholt hat im, 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 ganzen, im Laufe der ganzen Saison und ich glaube, dass der halt auch immer gut Reizpunkte setzt, äh, den einzelnen Spielern, den Spielern individuell auch Aufgaben gibt. Und, mhm. ähm, und sei es ein Kehrer zu Reiznehmer sagt, deine hässliche Moppe muss jetzt mal runter, wenn du kein Kopfballtor machst. Und dann,
1: weil ist, Fußball hast du dir das gedacht oder ist das passiert?
2: Das ist tatsächlich passiert. Das hat der Herr Kehrer oh, erzählt. hat gesagt, äh, <lacht> da gab es eben die wenn ich nicht treffe, muss ich zum Friseur und da Fußballer alle ausnahmslos eitel sind, hat er natürlich
1: lieber schnell mal ein Tor gemacht. <lacht> Aber und, ähm, ja, bitte? Aber ernst, ernsthafte Frage, nimmt man nicht einem Fußballer, wenn man ihm die auffallende Frisur verbietet, auch ein Stück weit seine, seine Abschreckungskraft beim Gegner? Ganz, <lacht> ja, deswegen, ganz hat ja
2: gesagt, deswegen hat er ja gesagt, dass, dann muss ich halt schnell ein Tor machen. Dann ja, der verstümmelt ja doch halt.
1: seine eigene Mannschaft. Das gibt's doch nicht. Ja. <lacht>
2: Es
0: driftet äh, so ganz leicht ab vom Sportlichen, Habe ich denn einfach nur so ein Gefühl? Geht so ein das ist, das ist über, psychologisch.
1: Das ist immer noch nah dran eigentlich.
2: Ja, also ich muss ja schon sagen, wenn man mal überlegt, wie viele Tretminen sich Schalke auch jetzt im Laufe der Rückrunde so geschaffen hat. Mhm. Ja, Also du hattest diese Goretzka-Situation, wo kurz mal so im Raum stand, naja, der spielt vielleicht nie wieder für uns, Also sich verpissen, so auf gut Deutsch. Du hast jetzt dieses ganze Max-Meyer-Theater, und du hast ein verlorenes Pokalhalbfinale zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, wo kurz vorher klar war, dass Nico Kovac zu Bayern geht. Das sind so per se so drei Dinge, wo ich sage, also da kann schon mal was zu Bruch gehen und mal eine ganze Weile irgendwie kippen mhm. oder halt irgendwie mal für zwei, drei Spiele Niederlagenserie sorgen. Ja? Also wenn wir über Leverkusen sprechen und sagen, das Spiel gegen Bayern hat denen so einen Knack gegeben, das Knacks gegeben dass sie jetzt danach kein, kein Tor mehr gemacht haben in drei Spielen, könnte man ja genauso gut sagen, das Pokalhalbfinale zu Hause gegen, Freiburg, äh, gegen Frankfurt zu verlieren, hätte auch zu dem und dem führen können, mhm. aber hat es halt nicht. Und das ist alles eine Qualität, die ich, die ich eher dem Trainer zuschreibe, als jetzt irgendwie der, der Mannschaft intern an und für sich. Weil, wenn ich dann wieder höre, wie sich ein Herr Fährmann als, als Kapitän dann über Max Meyer äußert und irgendwie sagt, die hätten alle in der Mannschaft herzlich gelacht darüber und so. Also, ähm,
1: ja. Ne? Schalke Anders ist Thema. schon immer noch ein bisschen Schalke.
2: Ja, Schalke, Schalke ist immer noch Schalke, aber Schalke hat halt jetzt einen Autohausbesitzer oder einen ehemaligen Autohausmanager und halt einen Trainer, der äh, ja auch irgendwie jetzt nicht für Größenwahnsinn steht, sage ich jetzt mal. Mhm.
0: Genau, sondern für einen Pragmatismus, der aber halt äußerst effektiv ist. Also hier gegen Augsburg auf einmal spielt Goretzka neben West McKenney, dass Max Meier nicht spielt, das werden alle Hörerinnen und Hörer mitbekommen haben, haben wir ja auch gerade kurz angesprochen, warum das vielleicht so sein könnte. Und Goretzka spielt aber wirklich auch auf der Sechs. Oft war er ja, oft haben wir ja einen Sechser bei Schalke und im Ballbesitz dann zwei Achter vorne drin, aber diesmal war das glasklare Doppelsechs, womit du auch Gregoritsch ganz, ganz viel von dem genommen hast, was er sonst beim FC Augsburg dazu addieren kannst. Und dann kommt halt viel über die Außen bei Augsburg, ganz, ganz viel über die Seite von Philipp Max. Ja, und da kamen zwar viele Flanken, aber da steht halt in der Mitte ein Naldo unter anderem. Und der gewinnt halt jedes Kopfballduell in diesem Spiel. Und das ist im Nachhinein so vielleicht das, das kleine 1x1 des Fußballs. Also da wäre man mit selber drüber nachdenken vielleicht auch noch drüber drauf gekommen. Aber du musst es halt dann erstmal auch auf den Platz bringen und auch den Mut haben, deine Mannschaft dann auch am FC Augsburg ein Stück weit auszurichten. Und das hat der Tedesco bei jedem Gegner in dieser Saison gemacht, eben egal ob es gegen den FC Bayern war oder ob es eben gegen den FC Augsburg war. Und deswegen finde ich dieses Spiel echt auch so ein bisschen stellvertretend für die Saison und das meine ich positiv.
2: Ja, Schalke hat es halt eben geschafft, gegen Augsburg
1: wie Augsburg zu spielen.
2: So irgendwie so ein bisschen. Also
1: ja. so, fand ich. Ja, sie, genau, aber sie, sie sind, glaube ich, unter den, also wenn ich jetzt mal den. den ähm, passiven Zweikampf und wenig ballbesitzorientierten Fußball ein bisschen abwatschen darf. Sie sind unter den ähm, Einbeinigen, der mit der Prothese? Nein, Quatsch. Blöde, blödes, blödes Beispiel. <lacht> sind der, das sind der. Ich weiß ja nicht. Der Einhäugige unter den Blinden, was auch immer. Ihr wisst, was ich sagen will. Mhm. Sie hatten halt 33 Prozent Ballbesitz, glaube ich, gegen Augsburg. Deutlich unter 70 Prozent Passquote. Eigentlich nicht der Fußball, den man von einem Tabellenzweiten erwarten würde. Oder ich zumindest nicht. Aber dann wieder finde ich eben genau, was du gerade ist gut, dass sie unglaublich viele verschiedene Lösungsoptionen für verschiedene Probleme haben, vor die sie gestellt werden über eine Saison. Und das zeugt schon von einer Menge Sachverstand, das finde ich gut, da, da ist irgendwo Innovationsgeist drin, auch wenn ich jetzt, wie gesagt, den Fußball nicht zum Schreien aufregend finde, aber trotzdem ist das eine Mannschaft ähm, und auch ein Trainer, wo ich mich freue, mehr von zu sehen, wenn das, die Frage das ist, noch halt ein bisschen flüssiger läuft, sage ich mal. Die, die Frage Formen.
2: ist halt, wie zukunftsrechtlich das alles ist. Also das ist zumindest die Frage, die ich mir stelle, weil du hast halt jetzt schon und das ja. ist nicht wegzudiskutieren mit mit hövedes äh, Meier und äh, und äh, Goretzka mhm. in einer Saison, wenn man so will, äh, drei absolute Identifikationsfiguren der Mannschaft oder des Vereins, also einheimische Spieler, sage ich jetzt mal, mhm. verloren. Ähm, neulich, als irgendwie Deutschland gegen Brasilien gespielt hat und die offensive Dreierreihe irgendwie Draxler Özil Sané hieß und ich mir gedacht habe, boah, die könnten auch alle drei noch bei Schalke spielen, ja. Also die kamen mal da ursprünglich alle mal her. Ja, da fragt man sich halt schon irgendwie, wie sieht denn das aus? Wer sind denn dann die Gesichter eigentlich der nächsten Jahre für diese Mannschaft? Weil Guido Burgstaller wird es nicht sein. Und Naldo ist auch relativ alt schon. Und klar, sie holen mhm. jetzt einen Sané, guter Move, ja, mhm. im Endeffekt, glaube ich, so auf, auf die nächsten Jahre gesehen der Naldo-Nachfolger.
1: Kein Kopfball-Gegentor nächstes Jahr insgesamt. Ja,
2: ja kein Kopfball-Gegentor und vielleicht auch mal vorne wieder ein paar gemacht, aber es wird nicht unbedingt einfacher, will ich damit sagen, also für Schalke so. Dass man jetzt sagt, da, da kommen jetzt im Sommer noch irgendwie fünf neue Leute und die, versteck, die verstärken jetzt noch die spielerisch noch nicht so ganz ausgereifte Mannschaft. Das sehe ich halt momentan noch nicht so wirklich. Und dann spielst du halt nächstes Jahr Champions League und dann ja.
0: Ja, ja, kommt am Mittwoch
2: sein. Real Madrid vorbei und am Samstag Augsburg und dann musst du gegen Augsburg erstmal wieder so spielen. Also, ja,
0: mal gucken. Klar, aber... Ist ja logisch, dass es irgendwie schwierig bleiben würde. Ich glaube, man muss halt jetzt eine neue Qualität sehen. Also was Christian Heidel gezeigt hat zu dieser Saison hin, dass er mit nach Markus Weinziel einen sehr, sehr guten und fähigen Trainer geholt hat und dass er auch bereit war, für diesen Trainer alle Wege zu gehen, die der Trainer vorgegeben hat. Also eben Höwe, das zum Beispiel dann gehen zu lassen. Und jetzt muss er aber dann auch beweisen, nicht er alleine, aber wir hängen es jetzt mal an seiner Person auf, dass man auch in der Lage ist, den Kader so in der Breite zu verstärken, mit einer solchen Qualität auszustatten, dass man auch in dieser Doppelbelastung seine Flexibilität, also eben das, was wir gerade angesprochen haben, nicht verliert. Das muss er jetzt halt Zeit noch zeigen.
2: Was man natürlich Herrn Heidel so ein bisschen zugutehalten muss, ist, dass er natürlich den, den, den die Mannschaft oder Schalkes generell geschafft hat, sich ein bisschen unabhängiger von der Spielerberateragentur Rogon zu machen in den letzten Jahren. Und das ist, glaube ich, was, was mal gefährliche Tendenzen hatte vor einer gewissen ja. Zeit, wo dann irgendwie mhm. sehr, sehr viele Spieler plötzlich denselben Spielerberater hatten. Und das ist, glaube ich, nie gut für eine Mannschaft. Also
1: was macht ihr aus dieser ganzen Geschichte mit Max Meyer Wie ist da eure Bewertung?
2: Ich fand es ein bisschen albern, das komplett öffentlich auszutragen, wenn sich zwei Menschen nicht leiden können. Mhm. Äh, der Kollege, wer war denn das? Ich glaube, Bastian Hane auf Twitter. Uh, der Torhamster hat, glaube ich, uh, völlig richtig getittert. Ist sowohl Max, äh, sowohl Herr Heidel als auch Herr Wittmann wissen, glaube ich, nicht, was Weltklasse ist. <lacht> das spielt auch gut.
0: <lacht> ja, sehr gut. Also, ja. Als dann
2: Herr Wittmann mit Luis Gustavo um die Ecke kam äh, bei Weltklasse, da haben wir dann auch alle irgendwie so ein bisschen mit der Wimper gezuckt. Ähm, ich finde es ich find's einfach schade, äh, insofern wie das gelaufen ist, weil es letztlich. Max Meyer überhaupt nicht nützt in der Sache. Und einen ja. jungen Spieler, der natürlich jetzt irgendwie das vielleicht falsche Punkt. Entscheidungen getroffen hat oder irgendwas gemacht hat, ähm, was er vielleicht anders hätte machen können, ähm, ja, also wo soll der denn jetzt hin? Wer nimmt den jetzt? Wo, wo landet der? Und das muss man jetzt mal abwarten. Ja. Die Ach.
0: Chancen sind sehr groß, sehr hoch, dass er sich verschlechtert durch den Wechsel. In seiner Position und in der Rolle, die er spielen kann, zu dem Team, zu dem er wechselt. Und es ist eigentlich die Aufgabe eines Spielerberaters, seinen Spieler in eine Situation zu bringen, in der er auf jeden Fall sich verbessert. Durch Wobei ich mir gerade, gerade ist, ist,
2: ist mir ein Gedanke gekommen, ich finde, der sollte zu Leipzig gehen. Warum, warum geht er nicht dahin?
0: Ich finde auch, dass es innerhalb der Bundesliga die einzige Option wäre. Ansonsten Sportlich?
1: Vom sportlichen Sinn her meinst du? Und, mhm. so, ja. Dortmund so, nehme heißt, ich der raus Bundesliga wegen, wegen bitte, Dortmund bitte
0: und, und alle anderen. Vielleicht noch Hoffenheim, gut, da war jetzt auch in der Loge zu sehen, aber eigentlich würde es nicht zur Transferpolitik von Hoffenheim passen. Ich kann mir das nur vorstellen, sollte Hoffenheim sich für die Champions League qualifizieren und man damit ähm, einhergehend beschließen, okay, unser Spieleretat wird etwas aufgestockt und zwar so deutlich, dass wir auch andere Gehaltsvorstellungen erfüllen können, als die, mhm. die wir aktuell mit einem Lukas Rupp oder einem Grilic oder wem auch immer bedienen.
2: Wir sind uns aber alle einig, dass wir schon froh wären, wenn er in der Bundesliga bleibt, oder? So.
0: Also du meinst Bayern. Ist das gerade ein Appell an Kalle? Ja. Nein! <lacht> Nein <du kommst> <lacht> Ach, ich weiß es nicht. Also.
2: Du, wenn er wenn er 30 Spieler auf der Tribüne sitzen will, dann kann er auch <lacht> zu Bayern gehen. Also. Nee, aber man muss ja heutzutage wirklich sagen, dass jeder halbwegs äh, grundsolide deutsche Spieler unter 25, dass der in der Bundesliga bleibt, also ist vielleicht gar nicht so verkehrt für die Bundesliga. Für den Spieler weiß ich jetzt nicht, aber
0: Oh. Ja, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Also von der Entwicklung her würde ich eigentlich jedem wünschen, aus der Bundesliga gerade wegzuwechseln und vor allem nach Spanien zu gehen. Ich glaube, da kann man so viel lernen über den Fußball, was man hier in der Bundesliga und auch in diesem ganzen DFB-Nachwuchsstützpunkt und im dfl Nachwuchsleistungszentren nicht lernt.
2: Sehr schönes Tor von Herrn Bale übrigens gerade.
0: Das ist schön, dass wir in hier Spanien. immer auf dem Laufenden sind. <lacht> Am Samstagabend. Was fällt uns? Doch, ja, genau, am Samstagabend. Unglaublich. Was fällt uns denn David noch zum FC Augsburg zu sagen ein? Also natürlich ist es eine super erfolgreiche Saison und dieser, diese Niederlage zu Hause gegen Schalke 04 hat keinerlei Bedeutung und das verdeutlicht schon, wie groß der Erfolg des FC Augsburgs ist. Aber woran würdest du denn diesen Erfolg festmachen?
1: Auch wieder schwierig, denn Augsburg spielt, glaube ich, keinen Fußball, der unglaublich anders ist als, die, äh, als die, die, der der Clubs, so, jetzt habe ich als der der Clubs, die in der Tabelle um den FCA herum sind.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe jetzt, jetzt heute äh, ausnahmsweise mal sehr viel mehr am Ball gesehen, ähm, auch wenn sie jetzt nicht durchgehend viel damit anzufangen wussten. Deswegen fand ich es auch passend, dass. Ja, bitte.
2: <lacht> heute.
1: <lacht> 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 ich finde es gut, dass du es durchziehst. Ich mag es. Oh nein, stimmt. Ist nicht so schlimm. <lacht> Ihr wisst schon. Ähm, deswegen fand ich es passend, dass das Tor dann letztlich auch durch einen äh, Steilpass, und ähm, wo, wo Schalke so ein bisschen geschlafen hat, beim äh, durch ein Standardfeld. Ähm, tja, aber spielen sie, spielen sie innovativen Fußball? Ich weiß es nicht. Ich, ich könnte nicht sagen, ob ich glaube, dass sie das im nächsten Jahr nachbauen können, was sie da dieses Jahr erreicht haben. Selbst ja, aber sie müssen ja auch keinen innovativen
0: Fußball spielen, oder? Also klar, ich bin dankbar für jede Mannschaft, die was Neues probiert, aber gerade der FC Augsburg, also alle Mannschaften, die unten nein. drin stecken qua Definition durch ihr, den Aufbau ihres Kaders, durch ihre finanziellen Möglichkeiten, die können natürlich innovativ sein, um sich dann den Nachteil, den sie da wirtschaftlich haben, irgendwie noch auszugleichen spielerisch. Sie können aber auch einfach einen sehr, sehr soliden Bundesliga-Fußball spielen und das ist für mich der FCA.
1: Stimmt, also da würde ich auf jeden Fall zustimmen und natürlich muss man keinen innovativen Fußball spielen, zumal Innovation ja sowieso so ein bisschen im Auge des Betrachters liegt, aber ähm, naja, ganz blöd gesagt, wenn jetzt alle 33 Prozent Ballbesitz und äh, Lange Hafer nach vorne gegen Pressing zweite Bälle spielen, da lieferst du dich ja auch als kleiner Verein so ein Stück weit einer Lotterie aus und ich glaube auch deswegen, weil dieser Fußball so gleichförmig und äh, auf diesen, diesen chaotischen Moment, auf diesen einen Standard-Kopfballtreffer ausgerichtet ist, haben wir unten so eine glaube ich, krasse Stauchung in der Tabelle, wo du kaum sagen kannst, was das eine vom anderen Team abhebt. Wir haben heute, glaube ich, fünfmal gesagt, bei denen regiert die Angst, da regieren lange Bälle, da regiert Kampf und ganz viel Passivität. Und ähm, ich fände es natürlich besser, wenn die Teams aus dem, sagen wir mal, unteren Drittel, der unteren Hälfte, die eine bessere Spielanlage haben, da würde ich Augsburg jetzt auf jeden Fall dazu zählen.
0: Mhm.
1: Ähm, da fände ich es auf jeden Fall besser, wenn die vielleicht ein bisschen mehr als das zeigen. Aber für eine Mannschaft, wo wirklich
2: jeder vor der Saison gesagt hat, die steigen ab, machen die es halt echt nicht schlecht. Und ich finde eben, du tust Augsburg schon ein bisschen Unrecht, weil, weil sie eben keine Mannschaft ist, die sich nur über, über Zerstörung und, und defensive nee, Elemente definiert, sondern im Gegenteil, ich gucke mir halt lieber ein Augsburg-Spiel an, als, als viele andere Spiele, weil die halt auch durch, durchaus was nach vorne machen. Und was, mich, was mir in Augsburg gut gefällt, ist auch einfach in der Kaderstruktur, dass sie wirklich 18, 20 Spieler auf relativ ähnlichem Niveau haben. Ja. Also da habe ich jetzt nicht so den Eindruck, wenn jetzt da ein, zwei Spieler wegbrechen, dass dann die ganze Mannschaft irgendwie auseinanderfällt. Also selbst wenn Dani Bayer mal nicht spielt, weil er jetzt dann doch öfter mal ausfällt aus irgendwelchen gründen Altersgründen oder was auch immer. Oder auch wenn Finn Bogason mal fehlt, der muss jetzt auch keine 20 Tore mehr in der Saison machen oder dass Bobadilla weg ist, spürt man jetzt auch nicht wirklich. Und das ist, glaube ich, was, was, was Stärke gibt, was auch der Mannschaft eine Sicherheit gibt. Und wenn der Trainer die dann auch noch richtig einzustellen weiß, was, was, was der Herr Baum offensichtlich ganz gut macht, dann würde ich die jetzt für die nächste Saison dann auch nicht wirklich sofort wieder in die Abstiegszone stellen. Also nee. ähm, eben auch aufgrund ich würde, ich würde der Tatsache, das dass du ja so 18 bis 20 Mann hast, die alle so auf einem Niveau agieren können. Und du hast halt Leute, wo du sagst, da weißt du immer noch nicht so richtig, haben die jetzt ihr Potenzial schon ausgereizt? Also, so ein, so ein Philipp Max, so ein, so ein Gregoric, äh, auch ein Finn Bogason ist jetzt einer, wo ich sage, da kann auch mal richtig der Knoten aufgehen. Dann
1: hm. macht er halt nicht zwölf Tore, sondern 18 Tore. Wobei großen. Max, glaube ich, wechseln wird.
2: Ja,
0: sage ich jetzt ja. mal so. Das ist natürlich ein Schicksal, was FC Augsburg immer haben wird. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> dass, ja, äh, ja. dass ihm seine besten Spiele gehen. Aber ich würde auch noch gerne einen hervorheben. Ich finde, Rani Kedira hat sich in den letzten ja. acht bis zehn Spielen so ja. richtig gemacht. Auf jeden Fall, ja. Gut, dann ja, sind wir uns da, da ja einig. <lacht> <lacht>
2: das ist ja, tatsächlich nicht mehr nur der Bruder von Sami, sondern genau,
0: ein guter Bundesligaspieler. Genau. Ja. Okay. Also Oder wirklich interessante, interessanter Werdegang. Und jetzt eben das Auswärtsspiel beim SC Freiburg am letzten bundesliga Bundesligaspieltag. Und Schalke empfängt zu Hause Eintracht Frankfurt, haben wir vorhin schon angesprochen. Es wird Zeit, lieber Flo, dass wir über den FC Bayern München sprechen, den deutschen Meister. Das kommt nicht überraschend. Auch das 3 zu 1 kommt nicht überraschend. Vielleicht kommt die Leistung in der ersten Halbzeit überraschend. Und nein. <lacht> wenn du sagst Nein, dann rechnest du doch damit, das Ausscheiden gegen Real Madrid mit ein, oder?
2: Ja, definitiv. Also für die Bayern war halt die Saison irgendwie am, am Dienstagabend dann leider irgendwie vorbei. Also das war das war der absolute Saisonhöhepunkt. Das war das Spiel der Spiele für die und sie wären wirklich schrecklich gerne ins Champions League Finale gekommen haben es aber aus diversen Gründen nicht geschafft und dass man dann, wenn man ein Wochenende drauf als schon längst feststehender Meister mit 24 Punkten Vorsprung, wenn man beim Allerletzten in Köln spielt, die natürlich mega Gas gegeben haben in der ersten Halbzeit, weil das für die dann nochmal so das Highlight des Jahres war, dass man da jetzt nicht nach 15 Minuten 8-0 führt, das war eigentlich relativ klar, also...
0: Da wir im Rasenfunk sonst nicht über die Champions League sprechen, du hast gesagt, sie sind aus diversen Gründen gegen Real ausgeschieden, lass uns mal kurz über diese beiden Spiele gegen Madrid sprechen, ja. bizarrerweise ist es ja wichtiger für die Bayern als jetzt dieses 3 1 gegen Köln, du hast ja schon eingeordnet, was sind denn für dich die Gründe, warum sie ausgeschieden sind?
2: Also zuvor das natürlich zwei, Der krass, sehr, krasse, <lacht> zwei sehr krasse individuelle Fehler, ja. die zu zwei sehr krassen Gegentoren geführt haben, die man sich dann letztlich auf dem Niveau Champions-League-Halbfinale einfach nicht mehr erlauben kann. Mhm. Das hat in Summe dazu geführt, dass sie vier Gegentore kassiert haben statt zwei gegen Real Madrid. Und wenn du vier Gegentore kassierst in zwei Spielen, dann äh, da kommst du im Normalfall nicht ins Champions-League-Finale, außer du heißt FC Liverpool und kassierst sogar sechs und mhm. kommst trotzdem ins Finale. Also das war, denke ich, die eine Sache. Die andere Sache, die dann wirklich am Ende den Ausschlag gegeben hat, denke ich, war, war die Verletzung von Ayen Robben im Hinspiel, der Bayern einfach dann zusätzlich zum Ausfall von Kingsley Coman die Option genommen hat, auf dem rechten Flügel auch einen Flügelstürmer anzubieten und das Spiel noch breiter zu ziehen. Ja. Weil Real Madrid tatsächlich relativ viele Probleme hat, wenn man das Spiel sehr schnell und sehr anständig und sehr zügig verlagert. Und diese Verlagerung dann immer auf Kimmich raus, der dann die einzelne einzige gebliebene Option auf rechts war, weil Müller ja dann doch eher immer den Halbraum gesucht hat oder mit in den Strafraum gegangen ist. Also Müller hat auch mal geflankt, aber ja, es hat so das Gegengewicht zu Ribéry gefehlt und Ribéry hat halt dann in Summe in beiden Spielen doch eine sehr, sehr, sehr unglückliche Figur abgegeben. Im Hinspiel war er auf jeden Fall der auffälligste, mhm. der der über 90 Minuten am meisten kreiert hat über seine Seite, aber das Ding eben nicht reingekriegt hat oder auch nicht die perfekte Vorlage servieren konnte und im Rückspiel äh, war, hat er einfach sehr unglücklich agiert. Er hat nur einen von elf Zweikämpfen gewonnen. Äh, da war Alaba auf der linken Seite noch der Bessere, also der, der auch offensiv besser war und ihn mhm. oft über außen überholt hat, hinterlaufen hat und dann auch auch ein bisschen mehr Torgefahr ausgestrahlt hat, aber bei Ribery hast du in Madrid nicht, nicht den, den, den Eindruck gehabt, dass er jetzt wirklich Torgefahr ausstrahlt. Und dann hat er halt auch im Hinspiel einen sicheren, also einen hundertprozentige Verstolpert im Rückspiel versucht, einen Ball im Strafraum abprallenden den Ball anzunehmen, statt ihn einfach direkt zu nehmen. Ähm ja, und in Summe waren das dann so für mich die Faktoren. Und dann gar nicht mal so, ob, ob Robert Lewandowski jetzt in 180 Minuten ein Tor geschossen hat oder nicht, weil da hat er sich ja mit dem Kollegen äh, Cristiano Ronaldo auch äh, neutralisiert. Der hat ja auch kein Tor gemacht in den zwei Spielen. Und letztlich war es ein heroischer Akt, schon irgendwie im, im Rückspiel. Also die haben gut gespielt und die waren wieder nah dran. Aber ähm, ich stand nachher in der, in der Mixzone neben Toni Groß und der, der hat halt dann völlig richtig gesagt, also erstmal geben einer Mannschaft wie Real Madrid diese drei Titel in vier Jahren unheimlich viel Grundselbstvertrauen. Ja. Und einfach diese Grund, Grundeinstellung zu sagen, ey, egal was da kommt, egal wie so ein Spiel läuft, wir sind verdammt nochmal Real Madrid und wir kriegen das schon irgendwie geregelt. Und er hat auch gesagt, klar, Bayern war, war, man kann von mir aus sagen, in beiden Spielen die bessere Mannschaft, aber er hat für sich nie das Gefühl und nie den Eindruck, dass Real Madrid dieses Spiel verliert, sondern wenn irgendwas ist, dann können wir immer noch zurückkommen, dann können wir auch immer noch mal reagieren. Und ähm, ja, ganz ehrlich, so, so, so kam mir das da auch vor in Madrid. Also ich war, war selber im Stadion, habe das angeguckt und hatte jetzt auch nie das Gefühl, dass Bayern jetzt wirklich gerade drauf und dran ist, das Ding an sich zu reißen, sondern es war immer halt so knapp drunter, knapp drunter,
0: knapp drunter. Es ist halt irgendwie bizarr, wie man rausgehen kann, obwohl man, also wie es nicht gereicht haben kann, obwohl man so viel richtig gemacht hat. Also man hat ja wahnsinnig viele Chancen sich herausgespielt und man hat auch ganz gute Lösungen gefunden. Die Strafraumbesetzung im Rückspiel war war wunderbar. Also ich bin ja nicht der größte Freund von Flanken, aber wenn immer vier Spieler im gegnerischen Strafraum sind, ja dann sehr gerne, weil dann ist nämlich der zweite Ball eine echte Gefahr. Haben unter anderem beim 1 zu 0 durch Kimmich in der dritten Minute gesehen. Also Bayern hat so viel richtig gemacht und trotzdem würde ich dir auch zustimmen, ich hatte auch den Eindruck, Real hätte nochmal was drauflegen können und, und gleichzeitig aber nicht mal durch die Person Cristiano Ronaldo, den hast du in beiden Spielen rausgenommen, obwohl der auch wieder gezeigt hat, dieses abgepfiffene, zurückgepfiffene 3 zu 1, das war eine Weltklasse-Aktion, der hat einen ja. Schuss im Spiel und der sitzt dann mit seinem schwächeren Fuß im langen Eck direkt neben dem Pfosten, unglaublich und obwohl du sogar diesen Spieler aus dem Spiel genommen hast, gehst du raus.
2: Also es gibt ja aberwitzige Zahlen zu dem Duell. Also irgendwie 39 zu 17 Torschüsse, glaube ich, für Bayern in den 180 Minuten. 87 klärende Aktion, äh 97 klärende Aktionen von Real Madrid. Also, das das, klären, mal, das Klärwerk
0: Aktionen. aller Zeiten.
2: Ja, also in 180 Minuten 97 mal oder nee nee, nee entschuldigung, nee, es waren 67 klärende Aktionen, aber 97 Bälle von Bayern in Reals Strafraum.
0: Genau, stimmt. Ja.
2: Also in zwei, also alle zwei Minuten auf die 180 Minuten gerechnet, ist da irgendwie der Ball in Reals Strafraum geflogen. Und Real hat den alle drei Minuten einfach mal weggehauen. So. Also klärende Aktion. Ähm, von Schalke aber, lernen. Ja, genau. Von Schalke lernen <lacht> heißt Ziegen lernen. So. Willkommen bei Sinidin Zidane. <lacht> <lacht> nee, es war natürlich am Ende einfach, einfach unglücklich, aber halt auch nicht so, dass man sagt, das, das war jetzt, äh, die, der unverdienteste, das unverdienteste Weiterkommen der Champions League Geschichte für Real Madrid. Das war es eben auch nicht. Also da spielt halt immer auch noch die Qualität der der und wie gesagt, also ich habe eingangs gesagt zwei individuelle Fehler, die auf dem Champions League Halbfinalniveau einfach nichts verloren haben. So ja. und dann gehst du halt raus.
0: Und es fühlt sich aber irgendwie so an, als wäre das jetzt vielleicht die letzte Chance für eine ganze Weile gewesen, so in Anführungszeichen leicht ins Finale zu kommen. Also das ist jetzt natürlich viel Glaskugel und so weiter, aber du hattest kein Manchester City in der Gruppenphase, äh, das in der, in der K.O.-Runde. Du hattest kein Juve. Barcelona. Kein Barcelona, etc. Also es war...
2: Kein ich, PSG.
0: Genau. Also ich bin mir nicht sicher, ob... Wir haben ja jetzt zum ersten Mal zwei Halbfinalisten, mit denen man nicht rechnen konnte. Hm. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sich jetzt aber dieser Kreis der Mannschaften, die ins Halbfinale kommen, auch langfristig erweitert, weil du eben mit, die, die Premier League Clubs haben eine ganz andere Qualität als noch vor ein paar Jahren. Auch in Italien kommen einige Clubs nach, die man jetzt vielleicht noch gar nicht so auf dem Radar hat, wo man das noch so ein bisschen als Zufall abtut, dass es mit der Roma jetzt eine geschafft hat. Aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht wird das Viertelfinale das neue Halbfinale. Das heißt, dass da die ersten Partien kommen, wo man sagt, oh, das könnte eigentlich auch ein Finale sein, so von den Voraussetzungen der beiden Teams her. Und das war in dieser in diesem Jahr für Bayern als einzige Mannschaft im kompletten Wettbewerb nicht so. Also die hatten einen Weg, wo man sagt, okay, da wäre das Finale echt drin gewesen.
2: Ja, klar, also mit Besiktas und Sevilla und dann erst Real und halt auch eine nicht so besonders überzeugende Vorrunde mit, mit der Niederlage gegen PSG. Klar war das war das easy, aber es gibt ja auch viele, die sagen so, also auch die Mannschaft ist irgendwie so am Ende, also das Ende einer Ära in der Mannschaft und da muss ich ein bisschen widersprechen, weil klar, Ribéry und Robben werden jetzt nicht das ist endlich, ja die werden irgendwann mal weg sein. Und auch dieses, dieses Gros der 2013er Siegermannschaft wird irgendwann mal komplett weg sein, also ein, ein, äh, Schweinsteiger und Lahm sind schon weg, Dante ist schon weg, äh, Thomas Müller wird dieses Jahr, glaube ich, wird er schon 30. Äh, auf jeden Fall werden, nee, Müller nicht, aber es werden halt Boateng wird 30, Hummels wird 30, Lewandowski wird 30, Martinez wird 30, Ulreich wird 30, äh, Neuer ist schon 32. Ähm,
1: also wir sind da, gerade da, bewusst, da, wie alt wir sind. Ja. <lacht> So, ja, genau Alter, so, kommt diese, noch einer der älter diese ist als Generation, ich
2: <lacht> diese Generation u21 Europameister 2009 ja also die werden jetzt alle sind jetzt alle zwischen 30 und 32 langsam ja so mal zur Einordnung aber Bayern hat natürlich auch sehr viele junge Spieler in, mittlerweile im Kader und dieser dieser Umbruch ist seit zwei Jahren oder eigentlich seit drei Jahren wirklich so schleichend im Gange und du kannst ja auch andererseits argumentieren die haben dieses Jahr es geschafft einfach den Wegfall dieser absoluten Größen, Philipp Lahm und Xabi Alonso, einfach mal so zu kompensieren. Ja? Also Plus Manuel Neuer, die komplette Saison. Also der hat ab September einfach nicht mehr gespielt. So, und das waren einfach so drei Megastars, sage ich jetzt mal, oder drei Weltfußballergrößen. Die waren da jetzt einfach nicht dabei und die sind trotzdem knapp nicht ins Finale der Champions League gekommen. Und man hat halt, finde ich, auch in Madrid gesehen, dass halt ein Kimmich ein absoluter Gigant wird irgendwann auf in naher Zukunft, wenn das nicht eigentlich schon ist, auf der Bühne. Aber auch, dass ein Niklas Sühle unglaublich hervorragende Anlagen hat, ein ganz, ganz großer Innenverteidiger zu werden. Dass sie dass sie mit Thiago immer noch einen haben, der der immer nur so knapp unter dem ist, wo du sagst, der, der jetzt ist er wirklich ein herausragender Spieler. Was der auch der Sechs gespielt hat, war, war echt unfassbar gut. Also als als quasi Martinez-Klon, aber halt ganz anders. Also auf der Martinez-Position, aber
0: mhm.
2: halt viel spielgewandter, viel viel offensiver, trotzdem nach hinten zweimal den Asensio abgelaufen, äh, unglaublich aufmerksam, defensiv, aber auch unglaublich gut im Spiel gegen den Ball, aber halt auch sehr präsent, wenn es dann um Strukturen nach vorne ging. Ähm, ein Tolisso, auch wenn er diesen katastrophalen Rückpass spielt, den er nicht spielen darf, ähm, hat man gemerkt, dass er in so einem Spiel trotzdem nicht abfällt, sondern einer werden kann, der in der, in der Zukunft für Bayern immer noch wichtig oder wichtig und besser werden kann. Also da da sind schon ein paar Spieler dabei, wo ich sage, so und dann hast du noch einen James Rodriguez, der ist jetzt auch erst 26, mhm. der hat vor ein paar Jahren 80 Millionen Euro gekostet und Bayern kann ihn nächstes Jahr, Ende der nächsten Saison für 42 Millionen auslösen und wenn der jetzt nächstes Jahr 30 Tore macht oder an 30 Toren beteiligt ist, dann wird er nicht einen Cent teurer, sondern diese Kaufoption steht fix in dem Vertrag drin, also das ist schon auch nicht so verkehrt was die Bayern da haben. Und deswegen muss es ihnen in diesem internationalen Kontext jetzt nicht Angst und Bang werden. Die einzige große Unbekannte ist halt die Trainerperson nächstes Jahr, wo man halt eben nicht weiß, wie funktioniert das mit dem Team Kovac. Und da muss ich aber sagen, da ist für mich der große Knackpunkt aktuell noch, macht Peter Hermann weiter oder nicht? Weil wenn Peter Hermann weitermacht, könnte das für mich viel, viel besser laufen, als wenn er es nicht machen würde.
0: Ja, ja danke. Das war das Rasenfunk-Royal-Segment zum FC Bayern. <lacht> nee, nee, ist ja alles gut. Ich habe die Frage gestellt, aber wenn du sagst, Niklas Süle stellt sich jetzt schon auf die Stufe mit dem Besten, dann kann man dir da nur Recht geben, denn er steht auf einer Stufe mit Franz Beckenbauer. Drei Eigentore ja, für den fc so klar. Er steht auf einer Stufe auch mit Manikals, denn insgesamt sind es vier Eigentore. In der Bundesliga-Historie hat eben nur Manikals diese vier erzielt und damit habe ich jetzt galant den wie Bogen geschlagen den Bogen zum ersten fc Kaltz. Aber
2: sag mir mal kurz, was war das erste Eigentor von Sühle in dem Jahr? Das habe ich nicht mehr ganz auf dem Schirm.
0: Puh, da erwischte mich jetzt leider auch auf dem falschen Schirm. Aber ich werde weil jetzt da jetzt muss man wieder
2: schreien. sagen, vergiss das Erste, aber beim Zweiten kriegt er den Ball ins Gesicht gedroschen, von dem es dann in den, ins Tor hoppelt. Also da konnte er <lacht> überhaupt nichts
0: dafür. Und bei dem und, jetzt ja auch nicht.
2: Und bei dem jetzt, also so albern, wie der Herr James auf außen den Ball verliert und äh, so komisch, wie der Ball dann da reinkommt, noch leicht abgefälscht, weil er dem Stürmer irgendwie unterm Fuß durchflutscht und Sühle hält eigentlich nur irgendwie den Schlappen hin, und der geht dann völlig, völlig abstrus irgendwo noch gegen Innenpfosten und rein. Also ich glaube, das ist eine ne Marke, wo er Gott sei Dank einfach drüber lachen kann.
0: <lacht> Wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich schon. Was fällt uns denn sonst äh, zu diesem Spiel ein? Du hast jetzt ja schon gesagt, dass es nicht überraschend war, wie die beiden die erste Halbzeit angegangen sind. Würde ich jetzt damit die Frage an den David geben, war es denn im Gegenzug für dich überraschend, wie der erste FC Köln da aufgetreten ist?
1: Nein, gar nicht. Gar nicht. Denn ähm, das klingt so ein bisschen, äh, ja. Also ich sage so, der FC hat glaube ich in den letzten Spielen immer wahnsinnig viel Herz gezeigt, das, das klingt so ein bisschen nach zweiter Verlierer, sie haben sich sehr bemüht und letztendlich ist es ja auch das, denn sie steigen als Tabellenletzter ab, aber ich glaube Einsatz und auch einen gewissen Ertrag ähm, mit aber auch einer gehörigen Portion Pech und Unzulänglichkeiten hinten drauf, ähm, das hat man schon in allen FC-Spielen zuletzt gesehen. Also es war selten so, dass sie total abgeschenkt haben, und man das Gefühl hatte, okay jetzt, jetzt brechen sie direkt schon ab der 20. Minute zusammen, etwa wie Wolfsburg heute entsprechend ähm, auch nach dem sehr versöhnlichen äh, Abstieg, möchte ich fast sagen. Man erinnert mhm. sich, dass es in Köln auch schon anders abgelaufen ist. Ähm, ja, hatte ich so das Gefühl, dass sie mit, mit guten Vibes in das Spiel reingehen und ja, das hat sich dann auch so dargestellt. Insofern ähm, Hut ab vor dem FC. Auch in München nochmal besser präsentiert, als das manch anderes größeres Team in der besseren Situation dieses Jahr gemacht hat und äh, ich hoffe, sie kommen bald wieder.
0: Ja, das kann man glaube ich, so ganz gut zusammenfassen vor allem der Stil, mit dem man sich da verabschiedet hat, war ein sehr, sehr guter. Jetzt haben wir, wir wissen... Wie die
2: Zeiten sich auch ändern, ne? Von Bayern <lacht> gab
1: es da mal irgendwie... Rauch, genau. Rauch gegen die
0: Schmerz. Bayern war das, genau. Ja. genau. Die schwarze Wand war das.
1: Ja, da haben sie gelernt.
0: Ich habe übrigens in dieser Phase apropos gelernt, ich habe jetzt auch recherchiert, wie das dritte Eigentor gefallen ist. Das war nach einer Ecke von Kruse gegen Werder Bremen zu Hause, hat Süle den Ball so an die Hüfte bekommen und so ging er über die eigene Torlinie. Also war es auch Fehler. Ja, also unglaublich der Mann einfach. <lacht> Ganz Aber ich meine, mein, sich
2: in eine Reihe mit Franz Beckenbauer und Mani Kalz zu stellen, ist jetzt ja auch nicht so verkehrt.
0: Nee, ist es ist es wahrscheinlich nicht. Ja, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob man jetzt noch mehr aus diesem Spiel rausziehen muss. Ich würde nur das eine noch sagen wollen, Flo, wenn du den VfL Wolfsburg deutlich gegenüber den ersten FC Köln vorne siehst, dann sehe ich das eben nicht. Also gerade auch mit dieser ersten Halbzeit, die war richtig gut, man hätte 3-0 führen können. Völlig egal, was da noch in der zweiten Halbzeit passiert wäre, aber wenn du erstmal 1-0 gegen den VfL Wolfsburg führst, oder führen würdest am letzten Spieltag, dann ist es eine komplett andere Nummer. Und ich fand es, so wie der 1. FC Köln aufgetreten ist gegen die Bayern, das fand ich sehr, sehr respektabel.
2: Aber der 1. FC Köln kann doch nicht verteidigen.
0: Ja, das aber... Das ist, ist so, auch nicht.
2: Ja, ja so. <lacht> <und> dann <lacht> wenn dann am Ende, wenn dann Wolfsburg irgendwie noch in den letzten zehn Minuten ein Tor braucht, dann, dann machen die das halt, weil da steht halt Köln. Und die haben halt schon Feierabend irgendwie. Ich weiß es nicht. <lacht> Schwierig.
0: Wir werden uns da nicht mehr einig. Muss ja auch nicht sein. Wir müssen ja nicht den nächsten Spieltag richtig vorhersagen, sondern nur den aktuellen einordnen. Ja, und ansonsten fiebert jetzt alles beim FC Bayern auf das eigentliche Saisonhighlight hin. Das ist nicht die Schalenübergabe, sondern dann das DFB-Pokalfinale und damit der Abschied von Jupp Heinkes. Einmal noch, sei noch kurz erwähnt, dass Evina wieder spielen durfte. Also ein Nachwuchstalent, wenn wir jetzt schon über 30-jährige Bayern oder fast 30-jährige Bayern sprechen.
2: Müssen wir noch über Lewandowski reden?
0: Nee. nee. Handschlag? Nee, nee, sowas, das da will ich jetzt nicht drüber reden. Lass uns lieber, und das ist viel, viel wichtiger, wichtiger als der nicht gegebene Handschlag von Lewandowski, ist das 13-1 von Hannover 96 gegen Hertha BSC. Und das meine ich so, wie ich sage. Sané hatte hier so sein großes letztes Heimspiel, in dem er sich verabschieden konnte. Hat es auch gekrönt mit einem Tor und ich finde. David, an den drei Torschützen kann man eigentlich die komplette Hannoveraner Saison erzählen. Einmal eben Satif ne, der überragende Mann in der Abwehr. Dann Martin Harnick, der überragende Mann in den ersten Spielen von Hannover 96, der ja. immer irgendwie getroffen hat. Und dann ja. Niklas Völkrug, der ab dem Moment getroffen hat, in dem im Rasenfunk Royal unser Gast, der Herr Kaliban, gesagt hat, es ist eher ein Zweitklasse-Stürmer, also Zweitligastürmer, meinte er. Zack, Dreierpack Völkrug, wenn ich mich richtig erinnere. Und hat dann die Rückrunde so für sich bestimmt. Fasst doch alles wunderbar zusammen.
1: Absolut, absolut. Und ich, ich finde es auch fast ein bisschen schade, dass Sani aus dieser Mannschaft rausgeht, weil er ähm, so gut reinpasst. Ich fand das äh, auch im Rahmen dessen, was in, der, was in der Bundesliga so gespielt wird, auch im Rahmen dessen, was Hannover so spielt. Nicht, dass das jetzt immer lecker leckerbissen wären, aber da hat schon jedes Zahnrad, glaube ich, ganz gut, ganz gut gegriffen dieses Jahr. Und, naja, Was soll ich sagen? Es gibt schlimmere Bundesliga-Teams. Insofern ähm, findest du... <lacht> finde ich. Find ich, ich, ich wage mich mal so weit vor. Krass. Ich finde, nein, das also weiß, ich finde ich die Mannschaft. Das, ist, das die ist eine okay. greifbare Aussage, aber ich, ich treffe sie mal.
2: Aber also ich finde das so, so, so nett, weil, weil Hannover ist irgendwie so, das, das kann auch weg. Also, wenn's, also, es ist, also, es hat eine Berechtigung, auf, dass Flo, es da bitte. ist. Aber so den Martin Kind, also jetzt mal. Wenn man jetzt eine Umfrage in der Bundesliga machen würde, braucht es diesen Martin Kind jede Woche in irgendeiner dieser Sendungen? Würden, glaube ich, mehr als 50 Prozent nee. sagen, nein. So, dann braucht es diesen Horst Held jede Woche noch irgendwie in den Schlagzeilen in dieser Liga, weil er jetzt plötzlich wieder dahin oder dahin oder dorthin. Ja, da würden auch über 50 Prozent sagen, nein. Und vor der Saison hätten bestimmt auch über 50 Prozent gesagt, ob André Breitenreiter ein guter Bundesliga-Trainer ist. Nein. Ja, und nichtsdestotrotz sind sie da. Und haben es sehr gut gemacht in dieser Saison. Also ich, ich streite da nicht ab, dass sie eine Daseinsberechtigung haben. ja Und trotz alledem mit diesem ganzen Fan -Gedöns, das ganze Jahr über und ach, und jetzt wieder Held. Und zwischendrin auch wirklich wochenlang so richtig Hannover-Fußball gespielt und auch Hannover verloren. ja ähm, <lacht> Aber jetzt trotzdem irgendwie, ja, naja, hauen wir halt härter 3-1 weg. Passt schon. Machen wir einfach so. Und dann feiern wir eine Party und dann schauen wir danach mal, ob der Held bleibt oder nicht oder ob er nicht doch ja. noch zu Wolfsburg geht. Und ja,
1: das, ja, was lustig wäre. Ich betrachte auch gerade mit äh, Entsetzen, wie unideologisch ich Hannover gerade eben zusammengefasst habe.
0: Nur der Fußball, ja, der ist ganz okay, die können doch bleiben. Hm. Ja, aber das finde ich schon mal Bitte. okay, mal auf den Fußball zu gucken. Ich. Und dann finde ich nämlich auch in der, Garten <lacht> auf, ja, in der ganzen Aufzählung, die der Flo da genannt hat, finde ich die Person von Breitenreiter am herausragendsten. Denn da würde ich jetzt, da würde ich sagen, das ist einer der Trainer, zusammen vielleicht mit Manuel Baum und Tedesco, von dem man nicht wusste, wie man ihn einschätzen soll, dessen Bild sich in dieser Saison relativ radikal verändert hat. Ich finde, dass Breitenreiter einen sehr modernen, adaptiven Fußballer hat spielen lassen, auch ein eindeutig erkennbarer Stil, also sprich nicht immer zwar am Gegner ausgerichtet, aber sich nicht vom Gegner diktieren lassen, wie man selbst spielt, vor allem in der Offensive. Und da muss ich sagen, das hätte ich so nicht erwartet. Und wenn man sich anguckt, die Vita vom Breitenreiter, Paderbauern, dann eben Schalke 04, da kann man sich vielleicht noch am plakatisten dran erinnern. Und jetzt diese Arbeit bei Hannover 96 mit einem so sauberen Passspiel, mit so einer. also in dem Spiel war es ja wieder eine Fünferkette, die stand felsenfest gegen Hertha BSC. Ja, die hatten zwei, drei Chancen, aber darüber hinaus konnten die nichts reißen und Hannover hat alles versucht spielerisch zu lösen und das hätte ich sowohl Breitenreiter als Trainerfigur als auch Hannover 96 mit diesem Kader nie im Leben zugetraut.
2: Bin ich voll bei dir. Nee, absolut richtig. Also gerade das, was du über Breitenreiter gesagt hast.
0: Tja. Tja. Danke.
1: Wie, wie, wie wir es Mannschaften und Trainern danken, dass sie überhaupt einen grundsätzlichen Plan haben, was sie da machen wollen.
0: Ja, natürlich. Es sind, es sind, es sind die kleinen Dinge. Es sind die kleinen Dinge, ja, und es sind aber halt auch, es hat aber viel halt auch so mit einer Haltung zu tun. Also, während, im Grunde hat Hannover 96 diese Saison das gemacht, was man dem SC Freiburg immer unterstellt, nämlich über ein Kurzpassspiel jede Situation spielerisch zu lösen. Ja. Und ja. der SC hat sich davon allerdings schon vor einer ganzen Weile ganz schön verabschiedet. Da gibt's viele, viele lange Bälle und Hannover hat's durchgezogen und zwar auch durch die Phase der Saison, in der es mal wieder ein bisschen wackeliger wurde, also man stand ja nie auf dem Abstiegsplatz, aber es gab diese Phase, wo man drohte, wieder hinten reinzurutschen und da muss ich sagen, ziehe ich alle Hüte vor und da finde ich das dann auch einfach jetzt mal, als dann bin ich eben nicht neutral in diesem Punkt und sage, nein, ich finde das gut, dass so eine Mannschaft dann auch mit dem Klassenerhalt belohnt wird. So.
1: Definitiv, Amen. definitiv.
0: Amen. Hannover 96 darf jetzt am letzten Spieltag noch gegen Leverkusen 0 zu 5 verlieren, so wie es <lacht> Flo vorhin skizziert hat. Nein. Sehe ich nicht, ich sehe da einen sieht ganz im Ernst. nein, nein, nein.
2: nein. Das wird nicht passieren.
0: Ja gut, schauen wir mal. Und Hertha spielt zu Hause gegen Leipzig. Ich finde, über Hertha sollten wir noch das ein oder andere Wort verlieren. Es gab einige Chancen. Vor allem Kalu glaube ich, schon in der ersten Minute hatte die Chance aufs 1 zu 0. Und dann war es sehr, sehr unglücklich, da in der 40. und der 42. Minute noch 0 2 und 0 zu 3 zu kassieren. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, David, für Hertha... Wenn wir jetzt mal das Spielerische angucken und uns die spielerische Weiterentwicklung oder eben auch nicht der Mannschaft, war es eine enttäuschende Saison?
1: Schon, schon, ja. Ich erinnere mich auch, dass wir vor einem guten Jahr zusammengesessen und ungefähr was Ähnliches gesagt haben, nämlich dass Hertha immer so hinten raus die Luft ausgeht, dass es dann so ein bisschen beliebig, ähm, vielleicht auch einfach das Entwicklungspotenzial der Mannschaft ausgereizt ist oder aber der Trainer äh, nicht genug damit anzufangen weiß, Fakt ist, dass Hertha immer in den früheren Phasen der Saison so aussieht, als ob sie mehr könnten als äh, das, was sie dann letztendlich über die gesamte Saison verteilt zeigen. Ich weiß aber auch da nicht, ob die nicht vielleicht schon irgendwo abgeschaltet haben. Weil sie hatten zwar, glaube ich, mehr Torschüsse sogar als als Hannover. Hm. Ähm, aber 16 zu 11, aber nur zwei aufs Tor. Ja, genau, genau. Und gefühlt äh, 40 Prozent davon äh, per per Standard ja, ich tue mich schwer, ihnen jetzt ein negatives Zeugnis bezüglich ihrer Entwicklung auszustellen, weil ich glaube, dass sie auch vielleicht schon so ein bisschen abgeschaltet haben. Generell aber, auch wenn wir jetzt die letzte Saison noch mal mit, äh, mit betrachten, tritt Hertha schon auf der Stelle. Definitiv.
0: Ich glaube, es entscheidet sich gerade so ein bisschen, was für ein Trainer Paul Dada ist. Denn es ist zum ersten Mal so, dass er Dinge versucht hat zu implementieren, die nicht gefruchtet haben. Mhm. Und gerade wenn man sich anguckt, wen man verpflichtet hat vor der Saison, ich will jetzt nicht den Royal-Part vorgreifen und die Art und Weise, wie man gespielt hat, das hat nicht zusammengepasst. Und jetzt auch in diesem Spiel, klar, man hatte auch wieder, da sind auch wieder Dinge schiefgegangen. Ein Stark verletzt sich kurz vor dem Spiel. Lustenburger muss deswegen in die Innenverteidigung zurückrucken zurückrücken. Und du hast auch ein paar positive Dinge. Also Davy Selke trifft wieder, hat auch, egal was man von seiner Spielart halten mag, aber er hat eine Durchschlagskraft, die gerade wenige Teams vorne auf dieser Position haben. Lazaro auf der 10 zeigt immer wieder, dass er den Blick für Räume hat, den viele andere auf dieser Position auch nicht haben. Aber allein auf den Außen ist es im Vergleich zur letzten Saison nicht besser geworden, was auch mit Mitchell weise ist ja jetzt gar nicht mehr wird er gar nicht mehr in Betracht gezogen und Plattenhardt lang nicht mehr so gut, wie man ihn vor der Saison gesehen hat und so ist er ja auch zum Confert Cup gekommen. Also es ist alles auch erklärbar, aber ich finde es sehr interessant und ähm, wenn man liest, dass Dardai im Rahmen dieser Toro Nariga-Geschichte hat er herausgelassen, dass er offenbar in der nächsten Saison plant, mit einem 3-5-2 noch ein zweites System mit aufzunehmen, da sage ich, hat sich ein Glückwunsch, zweites System hm. vielleicht gar nicht so schlecht. Ich kann mhm. mir das sogar ganz gut vorstellen, für die, also für die drei Reihe, Also ein, ein Rekik stark Toro Nariga. Jeder hat einen kleinen Bereich für sich zu klären und dann hast du zwei außen. Gegen den Ball kann ich mir das wunderbar vorstellen. Mit dem Ball bin ich aber sehr gespannt, wie das funktionieren soll. Und das hört sich für mich nicht so an, als ob Harta hm. mehr Tore schießen würde, als ja, die 41, halten, die man gemacht hat.
2: Hm. brauchst du halt einen Selke noch.
0: so. Genau, der, der muss dann in der Form Sport. sein, in der er jetzt gerade jetzt in den letzten Spielen ist. Und jetzt auch wieder gegen Hannover 96.
2: Und der muss erstmal bleiben, oder? Ist das noch Thema? Weiß ich gar nicht.
0: Habe ich jetzt gerade nichts Aktuelles drüber gelesen, aber das, das werden wir ja dann nach der Saison auf jeden Fall sehen können. Aber ich weiß noch, ich habe vor, ich war so Spieltag 20 herum, habe ich noch ein flammendes Plädoyer dafür gehalten, dass hatte eine der spannendsten Mannschaften gerade in der Liga ist, einfach nur von der Art und Weise, genau. wie sie sich verändern müssen und was sich da im Kader getan hat. So in der Retro-Perspektive möchte ich da dem Vergangenheitsmax zurufen, halte ein. Es wird nicht ganz so dramatisch, wie du denkst.
2: Ja, vielleicht kommt das jetzt ja alles. Am so
0: 34. Spieltag.
2: Nein, so also mit den, ne, so, wir machen jetzt, wir machen jetzt ein zweites System. Das klingt für mich so wie wir machen jetzt was mit Social Media. Mit den Fähnchen, ja, genau. Ja, das war ja da das eigentliche Motto der Saison.
0: Das war ja das eigentliche Motto der Saison, wir machen jetzt was mit Social Media. Ja, Übrigens ganz interessant. Ich will jetzt nicht wieder die Debatte über die taker nee aktion ausmachen, aber nachdem man damals gesagt hat, es wäre völlig unabhängig von der betreuenden Marketingagentur gelaufen, mhm. hat eben diese Marketingagentur jetzt einen Sportsmarketing-Award für diese Aktion gewonnen. Nun ja, lassen wir einfach Abfall, mal stehen. Buy, damit haben wir den ganzen Spieltag besprochen, das war eine schöne, knackige, kurze Folge, wie ich finde, also Rasen von kurz jetzt natürlich, <lacht> es hat immerhin gereicht, um den Klassiker nebenher laufen zu lassen und das ist ja vielleicht auch mein Der ist Recht. vorbei jetzt, ja. Ist es beim 1 zu 1 geblieben?
2: Das war ein 2 zu 2.
0: <lacht> du hast uns nicht alle Tore live durchgesagt, jetzt bin ich ein bisschen Nein, beleidigt. das
2: Messi-Tor war schon das 2 zu 1.
0: Ach, guck an. Ja, das lässt mich jetzt ein bisschen ratlos zurück. ist schön, dass Real trotz dieses heroischen Kampfes gegen die Bayern noch ein Unentschieden sich holen konnte gegen Barca. Nee, ich meine das nicht mal so. Meine Lippen haben diese Worte geformt, aber <lacht> nichts davon <lacht> kam auch irgendwo aus der Nähe des Herzens. Ich würde sagen, wir, wir beenden diese Aufnahme. Vielen, vielen Dank euch beiden. Zum einen Flo Bogner von Eurosport.de auf Twitter, der Ad Flo Flo, danke, dass du mal wieder mit dabei warst. Ja, immer wieder gerne und danke euch für den äh, lustigen Abend. <lacht> Freut mich sehr und außerdem vielen Dank, dass er mit dabei war. David Heis, Autor bei 90plus.de, bei Twitter at david -theis. da war er besonders kreativ. Danke dir, David, für deine Zeit. <lacht> vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Und auch euch lieben Dank allen Hörerinnen und Hörern und allen Supporterinnen und Supportern. Ihr könnt den Rasenfunk unterstützen auf rasenfunk.de unterstützen. Erfahrt ihr wie. Ansonsten werden jetzt im Forum die Fragen für den Rasenfunk Royal freigeschaltet und wir werden eine Football-Leaks-Folge machen, wo ihr Raphael Buschmann Fragen stellen könnt. Auch die könnt ihr im Forum unter mitmachen.rasenfunk.de platzieren. Und dann hören wir uns. Es gibt einen Kurzpass am Dienstag. Die nächste Schlusskonferenz erscheint am nächsten Sonntag und das Tribünengespräch dann am Montag. Meine Güte. Macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.